0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: Buenos días, chavales. Sed bienvenidos a un nuevo podcast donde vamos a hablar cinco personas que no sabemos de qué, pero había que hacerlo y lo hemos hecho. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Bien. Buenos días. Sin, sin anestesia ni nada. <risa> pues, cómo es el vampi? Está... <risa> Tenía que romper el hielo como fuera, ¿no? <risa>
2: está grabando, está grabando seguro. Ya sabéis cómo es. Es un traicionero.
1: Sí. <risa> ¿Me equivoco? Eh, no, no te equivoques. Claro, claro. Bueno, claro. Claro. Claro, 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 claro. Hay que grabar
2: hay que grabado, para que te a
1: grabar, tú sabes. Hay que. chavales, que os contáis. También pues nada. Sí, sí.
2: Habéis hecho madrugar.
0: Pero que me estás contando
2: claro,
1: <reírselo> Pero si tú fuiste el que dijo de lo de las 10 de la mañana.
2: Sí, es que llevo una semana intensa de podcast y no quería fundir hoy otro día. Llevo dos, dos podcasts de tres horas esta semana.
1: Sí, he visto que te has puesto las pilas y yo me hecho sí, no cómo... pues. Y porque tú lo haces con el formato semidirecto, yo con el formato postproducción, que me tengo que poner a editarlo, que es la parte que realmente me gusta del podcast, editarlo. Pero porque a ahora de podcast equivale a hora y media o dos de podcast dependiendo ¿Eh? del, del, del invitado.
3: Como lo mismo, yo cada podcast lo edito y corto trocitos y, y, y elimino silencios incómodos y cosas así. Y me lleva eso, unas dos horas por cada hora de podcast. O sea, hacer tres horas de programa ni de coña.
1: A mi brazo, David, a mi brazo, <risa> coño. <risa> tú eres de los que me conoces, tú sabes lo que es sufrir en esto. <risa> Pero sí, bueno, qué apli sí, sí. aplicados que sí, sois,
2: bueno. ¿eh? Lo he editado alguno de esa duración, ¿eh? Al principio.
1: Sí, pues, lo del principio estaba muy yo echo de menos a los del futuro.
2: <risa> pues. Bueno, volverá algún día, quién sabe. Yo volveré.
1: Sí, hombre. Corrillos, es que, ¿qué tal?
4: Bien, es que ahora tenemos tablas, ya no nos confundimos tanto. Seguimos sin guión, pero, pero no decimos tantas pijadas.
2: No, al revés, decimos más, lo que, pasa que O decimos más y
4: nos cortamos menos.
2: Eso es, las tablas nos han quitado la vergüenza y ya no borramos nada. Toma
1: adelante. Eso puede ser, sí. a ver, Rafa es de los que no necesita ni de tres. Mira que le he dicho ya dos tres uh, veces no. que... Lo
0: que sale, sale y, y ya está. A lo mejor alguna cosa determinada, pero de normal, nada. Pongo a grabar y, y ahí se queda.
1: Un poco de musiquilla de fondo, para los momentos esos silencios sí. incómodos los que os quedáis los tres sin decir sin saber qué decir. Quieras o no, ameniza un poco la conversación. Un poco de fondo. Mira.
2: Ay, Así <risas> La verdad es que, porque la tengo aquí en un pad, que, un botoncito de estos que se carga sola, pero yo hoy no he traído música ni nada, yo no sé si estamos así en crudo, ¿no?
1: Yo casi que lo preferiría porque, yo creo que lo sabéis todos, con Anchor, que es Spotify y aquí Apple Podcast, Ajá. no me permite meterle música con copyright. Entonces yo cada vez que hago cada vez que hago un curro, pues luego, luego le cambio el formato, perdón, le cambio una de las pistas y, le, y hago una pista con mi música comercial, la que me sale a mí de los cojones. Eso
4: es así. Y los pimientos son asados. Y las
1: papas fritas. Y otra es la... Sí, es que hay, es que hay veces que me encuentro inspirado y te meto heavy metal, como te meto, yo qué sé, músicas de los 80, de los 70. Bueno,
2: me hubieras mandado una lista y yo te hubiera metido ahora aquí, lo que quisieras.
1: Mira, como esto luego cada uno lo va a hacer con él lo que le salga de los mismísimos.
3: Sí, sí yo también lo estoy sin música, si luego le metemos lo que queramos. Sí, claro.
1: Le da sí. A su estilo. Oye, David, ¿tú dónde andas? Que yo me entere.
3: Yo eh, estoy en, ahora mismo en un sitio que se llama Bormerbeck, que está en Bélgica.
1: ¿Y ¿Quién coño te ha castigado tan Leo, macho? <risa>
2: <risa> Hemos empezado un poco la casa por el tejo, pues. ¿eh? Sí, entonces pues empezó bueno, a la casa por el tejado. A ver, eh, a la casa por el tejado. Hago un poco primera... de de ceremonias, ¿te parece? Ah, adelante.
3: Es que ah, con ese gorro que nos traes hoy y, esa, y esas pintas. Sí. Pero, no, no, no. Yo soy el elfo. Soy
2: el elfo. Está tronando aquí. Bueno, pues iba a decir, amigos eh, oyentes, eh, podcasteros. <risa> Tiras el bambi que rindas. Pues nos hemos reunido aquí para hacer un especial de Navidad. Eh, varios podcasts de mortos que, que seguro que ya nos conocéis a, a todos. Yo soy José de Dame Rueda, está por aquí también David Sánchez de Limpi Rafa Cebrián de, de Si Rompe Que Rompa, el Bampi del Estado Civil Motero y también mi compañero de, de Dame Rueda morrillo No sé si va a aparecer alguien más de forma estelar a lo largo de este podcast, pero bueno, era por hacer un poco las presentaciones. Si no dirá la gente, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No he empezado sin crudo. <risa> <risa> la idea era lo que decía Bumpy, que luego vamos a editar cada uno en nuestra plataforma a nuestro modo. Así que en cualquiera de los podcasts que estés escuchando este especial, que sepas que en cada uno de... pues tanto más Rueda como como si rompe que rompa, y etc, 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 Cada uno tiene el mismo podcast editado con su estilo, con su seña de identidad. Así que no Pero Lo que pasa es que yo me imagino como oyente será complicado oír el mismo podcast cuatro veces, por muchos cambios que tenga. Pero bueno, y cara de curiosidad. Esto es un poco experimento, ¿no? Oye, eso de hacer fotos a traición no vale. No me he podido... Sacar...
1: Vea culpa, vea culpa.
2: Claro, si no, yo iba... A... Y tengo mis poses, tengo mi perfil, el lado bueno, el malo, y me he sacado ahí con la boca abierta.
1: Es que, como tú hubieras dicho, eh, eh, aprovechar la coyuntura de tener a estos cuatro o cinco pilares que son el podcast, porque lo mires por donde lo mires, eso, yo creo que esto es un acontecimiento épico, el reunirnos a cuatro podcastes un de una misma vertiente, con diferentes formatos, eso sí, eh, para reunirnos y hacernos un, una videollamada que luego lo convertiremos en un episodio y una cosa la verdad es que para mí yo estoy emocionado no sé si me nota mucho en, en la voz me tiembla yo intenté contactar con
2: alguna persona para traer aquí alguna sorpresilla pero bueno como lo, igual lo he hecho tarde no me han contestado así que nada nos hemos quedado sin sorpresa
1: y luego soy yo el de las traiciones. <risa> <risa> una
2: sorpresa. Una sorpresa.
1: <risa> José siempre, nunca me dice
4: nada de los programas. Lo entro y siempre tiene alguna liada
2: sí, sí, pero lo hago por sorprender, no por putear ¿eh?
4: No, ya, ya propiedad. ¡Oh,
0: doña, ¡Con propiedad!
1: ¡Alguien <risa> gracias! Pero de aquí del sur se nos da bien, ¿eh? <risa> Bueno, ¿quién va a empezar? ¿O de qué podríamos hablar en un episodio donde, no sé, cada uno podíamos hablar de nuestra historia o de nuestro, de cómo llevamos esto adelante o de cómo, no sé, no sé, se me ocurren muchísimas cosas, pero tampoco sabría exactamente por dónde empezar. A me tengo
2: alguna idea. Yo no sé, nosot eh, Morrillo y yo, en nuestro primer episodio de Dame Rueda, que tardó en ver la luz porque lo edité y... Teníamos la idea, llevábamos barajando la idea, no sé si un mes o dos meses, hasta que al final vio la luz. Porque yo quería tener cosas primero hechas, quería tener una web, quería tener todo muy, como muy preparadito Si es verdad que teníamos el logo y nos, nos metimos en iVox e ya, digamos, con, con, con alta calidad, o sea, pagando ahí la plataforma y tal. Más que nada porque yo quería meter música que me gustara y no tener problemas con las GAE. Por eso vamos a través de iBox e Luego el feed sí que lo compartimos en, pues en Spotify, en Apple Podcasts y por ahí. Pero bueno, un poco la casa de madre es Evox por ese tema. Por, porque a mí personalmente me pasaba como a ti, Bambi. Me gustaba el tema de editar y demás. Tenía algo de experiencia con vídeos de, en plena materia ¿eh? Y sé que da trabajo, pero luego a la vez también es divertido bueno, da cierto juego. Tú pones tus bromas y tus tascas y tal, y yo, pues, al editarlo con la música, creo que amortiguaba un poco nuestra falta de soltura y de... Nosotros no somos ni profesionales ni nada de esto de, de, de los medios. Entonces, bueno, la música como que lo adorna todo un poco, ¿no? Y le da cierto dinamismo. Y no quería tener sesgos con músicas de estas libres de, de copyright y demás. Y por eso... Eh, Tardó un poco ver la luz, pero en el primer episodio yo creo que ya contamos un poco cómo empezamos el y yo en lo de las motos, no sé igual. Por nuestra parte igual sería reiterativo, así que si vosotros queréis aprovechar porque no lo hayáis hecho, adelante.
3: en esto de las motos o en esto del podcast motero? como cómo se os ocurrió a vosotros empezar en esto de... O sea, un buen día tú y Morrillo estabais que con la moto en el, en el alto del FITU y dijisteis pues esto tenemos que contarlo.
2: No, como pues lo
3: hacemos? No. ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea?
2: Bueno, pues venga, sí. Eso igual si sí me parece guay, mira. Eh, realmente se me ocurrió a mí. Yo era consumidor de podcast de podcast de ciencia. Yo... Bueno, pues en determinados momentos me apetecía cultivarme eh, y lo de estudiar siempre ha sido muy vago, <risa> pero lo de escuchar pues me parecía cómodo, no tenía ni que leer ni nada, digo venga, tenía muchos ratos libres, digo me pongo auriculares, puedo estar haciendo otras cosas y en vez de escuchar, yo qué sé, pues cosas más vacías, como puedes a veces, por la radio con música que aunque está bien, pues bueno, no te, digamos que no te aporta información nueva. Eh, empecé con, con podcast de ciencias Y estuve así bastante tiempo ¿eh? Como dos, tres años Hasta que descubrí podcast de, de, de motos Y me, me gustó Pero llegó un momento que me faltaba moto Era como, digo, bueno El día que sales en moto, pues voy en moto No suelo escuchar música ni podcast en moto Hay gente, hay gente que lo hace En la moto va escuchando podcast o música o tal Yo no y Incluso aunque vaya solo, no vaya con paquete pero el día que no andas en moto, pues te entras en mono y digo, joder, un podcast de moto para seguir escuchando cosas de motos, para aprender, pues bien de mecánica, de modelos o de carreras o lo que fuera. Aunque yo no soy especialmente aficionado a las carreras desde hace tiempo, no las sigo con demasiada afición, ¿no? Y ni soy futbolero ni nada de esto. Entonces me faltaba, me faltaba, digamos como que faltaban más podcasts de motos. A raíz de escuchar un podcast muy sencillo, también Motero, que lo hacían eso, sin edición, así en crudo y solo charlando entre ellos, dije, bueno, pues esto pues es atreverse. Yo ya había estado así un poco en la palestra con el tema de los vídeos, solo editándolos, pero digo, bueno, no creo que editar un podcast sea complicado. Otra cosa será hacerlo, porque hay que echarle bemoles para ponerse delante el micro y saber que te va a escuchar mucha gente que ni conoces. Y bueno, digo, pues eh, tengo un par de ideas... Y sé algo de motos, pero me va a faltar aquí material. Contacté con Morillo que lo conocía de hacía tiempo, que hacía muchísimos años que no nos veíamos. Yo creo que desde que fuiste a visitarme al hospital cuando tuve el accidente, ¿verdad? Más. Y... creo que no nos vimos más. No, no, pero no. bueno, tenía contacto con él, bueno, así en directo. Y nada, contacté, lo fui a visitar a, a su segundo trabajo, ¿eh? que regenta ahí un bar, y en, en, a ciertas horas, no siempre
4: y le gustó la idea y dijo sí 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 tal seguro. como tal como lo has dicho parece que tiene un bar de, de... pero no cuentes cosas hombre tú déjalo así tampoco no he dicho que no lo tenga real fe, pero yo así es turbio
2: si y un bar para blanquear dinero entonces no tiene de gente a un bar ahí en un polideportivo. Pues digamos que tiene dividida su vida, ¿no? Entre, entre el periodismo y, y un bar, echando una mano
4: a la familia. Echando una mano a la mujer.
2: Bueno, pues lo asalté allí y fui, bueno, quedamos. Habíamos quedado previamente, se lo comenté y me dijo que sí, psofacto. O sea, dice, sí, 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 sí. No le dio miedo ni el micro ni nada. No sabíamos cómo iba a salir la cosa, fuimos hablando. Pues eso, nada, sin presiones, un podcast cada 15 días, de una horita para que no sea pesado y tal, <risa> la primera en la frente, o sea, tardamos, ya te digo, como un mes o dos en hacer el primero, se vino aquí por casa, lo hicimos en persona, con, mi, con nada, un par de micros ahí, cutras salchicheros, y salió un podcast, no, pues no recuerdo, tenía que mirar, pero de una hora no. No, un no, par de no
4: horas.
2: Eso ¿no? ya largo, largo. Y ya fuimos viendo qué cosa iba a ir por ahí.
4: ¿El primero lo hicimos en tu casa o lo hicimos en.? Yo juraría que lo hicimos en.. en, en diferido, ¿no? Diferido. O sea, pues, ¿Ah? yo, creo, yo recuerdo estar grabando aquí sentado en el en el salón con el portátil, hablando de. hablando de mi libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. <risa> hablando de mis cacharros que había tenido.
2: sí, el primero igual fue así vía Skype, sí. Yo creo
4: pues, que fue vía Skype. Pero
2: bueno. bueno, pues así fue como empezamos. Joder, yo ya sé que me enrolló mucho. ¿eh? Luego editáis ahí, cortáis.
0: No. Oye, mira, te voy a decir una yo, cosa. Yo qué llevo, llevo seis meses todo
2: así, ¿eh? Este esta semana y no he hablado apenas. Me tocaba ya. <risa> Sí, Rafa, ¿tú qué vas a decir que te corté?
0: Sí, eso, que yo... Va a entrar todo, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero toma Falsas y todo entrará <risa> en, en, en nuestro podcast.
4: Señor, dame paciencia.
1: A mí me da de que esto no va a ser un episodio típico de esta mil motero de una horita donde da tiempo a lavar la moto. ¿vale? Me parece a mí que no, van a hacer no, falta dos no. motos para lavar.
2: ¿Más largo? Sí, es posible.
1: David, que te has quedado muy callado.
3: No, 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 estaba aquí escuchando a ver lo que lo que, lo que, lo que hacéis. Eh, eh, si queréis os cuento yo cómo empecé con esto, porque fue, fue bueno, un poco una casualidad. Eh, yo escuchaba, bueno, yo escucho el podcast de Viajo en Moto, que no sé, supongo que a la mayoría os suena. Bueno, yo empecé a escuchar podcast, escuchaba alguno en España, pero cuando me vine a Bélgica hace unos cinco años, me pasaba, me, me hace gracia porque me pasaba lo mismo que le pasaba a José que yo estaba acostumbrado a salir todos los fines de semana por ahí de ruta en moto con los colegas y tal y cuando llegué aquí eh, salí mucho en moto solo con mi mujer pero me faltaba me faltaba algo de, de eso, del mundo motero, de seguir en contacto con tal entonces empecé a escuchar, eh, no sé cómo fui a dar a, a Viajo en Moto y, y empecé a escucharlo y coincidió que fue justo cuando empezaron a hacer directos eh, y, y creé un grupo de Telegram y empezamos a meternos ahí gente en el grupo de Telegram y tal y, y un día uno de las gente que estaba, una de las personas que estaba en el grupo, eh, dijo, tío, voy a ir a Bruselas, eh, ¿qué te parece si nos vemos y nos tomamos una cerveza? Y era Fernando Motercoe. Y pues perfecto, que. Qué, qué guay. Así que nada, quedamos, estuvimos tomando unas cervezas por ahí. Y ya después de unas cuantas cervezas empezamos a hablar. Joder, pues molaría hacer un, un podcast de hablar de motos, pero de cosas de tecnología, porque llevábamos toda la noche hablando de, de cosas frikis y de, de pues eso, teléfonos, motos y historias, y dijimos, joder, pues, pues, ¿por qué no...? Primero le íbamos a proponer a, a Roberto Narveiras hacer una sección en Viejo en pero coincidió justo cuando, cuando fue él mismo el que empezó a hablar de hacer una factoría de podcast y daño no sé qué, y entonces dijo, pues esta es la nuestra. No teníamos ni idea ni de, ni de sonido, ni de edición de sonido, ni de nada. Yo había hecho algún vídeo, editado algún vídeo de YouTube y tal, y me gustaba siempre, desde siempre me ha gustado mucho la radio en particular y, y claro, esto se parece algo a la radio. Así que nada, mandamos, le mandamos a Roberto un mensaje, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Pues cojonudo. Y fue como empezamos con la idea de, de hacer el, el internet de las motos. Y, y bueno, pues la parte de edición, yo coincido con Bumpy, que me encanta. Eh, más que la de, de hablar, yo no, no me considero bueno hablando ni, ni, ni buen locutor ni, ni absolutamente nada de eso, pero la parte de edición me encanta. Y, y estos llevamos dos años, he aprendido un montón, he aprendido un montón de, de cosas de audio y también de, 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 aunque todavía lo hago muy mal, pero de modular la voz, de aprender a escucharte y a, y a saber decir las cosas de una forma un poco mejor, y ta, ta, aunque insisto que todavía me falta mucho. ¿no? pero me, me lo paso muy bien, lo que me gusta es que me lo paso muy bien y, y luego además aparte eh, pues estoy conociendo un montón de gente muy interesante como es el caso de este mismo podcast y, y, por ejemplo, pues con, con José, que, que casi porque puedo decir que ya tengo una relación de amistad más de más que de, de podcasteo. <ríe> y, y entonces, pues, pues eso, no sé. Eh, me, así fue como, como empezó la historia, por, por unas cervezas, el, el alcohol que nos llevó a...
4: Siempre, siempre pasa, una cerveza adelante sujétame a la cerveza, que no hay huevos,
2: <risa> Papi no le digas que no hay huevos que la lía, ¿eh? No,
5: no, yo se lo digo, lo atrevo.
1: no No os podéis hacer una idea de la de lío que me he metido por la famosa frase. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué llevas puesto un pijama? No, no, es un,
2: es un jersey navideño que me han regalado, Ya, oh, oh. no, no pues mola, mola. No, vino Tania ahora y me dijo, ¿te van a ver? Digo, sí, vamos a hacer Skype. Toma, ponte esto. Digo, vale.
1: Dani hace tiempo que no se la escucha, ¿eh?
2: Sí, está, tiene mucho curro. Está con el curro hasta arriba. La Ahí... indica, digo, si te apetece pasarlo algún rato, dice, buf, qué va, tengo, te está estudiando. Está entre libros.
1: Esa parte es la que eh, muchas veces desconocida de, de los podcasts y de, de las colaboraciones de, de los podcasts es la que decimos nosotros, eh, voy, a, voy a realizar un podcast, voy a ponerme a tal hora, a, ta, a tal día, a tal, con, con tal persona a hacer un podcast. Eh, pero en la otra parte en la que está detrás en la que nos tiene que aguantar en la que eh, tiene que hacerse cargo a lo mejor de la casa de los niños etcétera porque aquí más de uno mmm, tenga familia y entonces lo que me hacer reivindicativo es la parte oculta del, del podcast, la parte en la que nosotros eh, echamos adelante todo esto porque tenemos quien nos eche una mano en casa. Si nosotros tuviéramos que llevar todo esto adelante, como lo estoy contando, hay que felicitarlas también a ellas, que son las que nos echan una mano algunas veces. Y otras nos meten la bronca, que son las que más. Sí,
2: bueno, alguna bronca cae, pero porque echamos muchas horas aquí. Sí. Yo la involucré, la involucré con el tema de lo de parejas moteras. Pero es verdad que ya ella le falta... Cuando tiene tiempo libro, libre, le falta un poco la gana ¿no? de ponerse. Entonces, por eso es. Episodios de, de Parkas Motera está tan distante uno de otro. Le apetece, pero a la hora de ponerse es de. uf, acabo. Ella trabaja delante de un ordenador un montón de horas. Salirse de un despacho para entrar en otro es como que sigo trabajando, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Eh, cuesta ir. Ahí, y ahí sabe bien lo ¿Qué que me es. Vas a contar? No es que no le. <ríe> no es que no le guste, pero yo entiendo entonces bueno, tiene que ser cuando le apetece que esté animada y tal, y por eso eh, aparece poco por aquí, y ahora llevo unos tiempos bueno, tiene unos proyectos que le están robando bastante energía, entonces cuando sale del despacho, lo que menos quiere es otra pantalla ni compromisos y esto y de... de la pandemia afecta mucho eh, al ánimo, nosotros estamos notando que por lo menos a nosotros anímicamente llevamos una racha un poco desanimados con falta de ánimo no por nada en especial, pero yo creo que se nota el ambiente.
1: Sí, sí que es verdad que, para, como dice mi buen amigo Antonio, para todo lo malo lo bueno es tener moto. Y si tienes poco tiempo, gástalo en la moto. Y si tienes un mal que no puedas solucionar a la, a la mano, moto. Y si tienes un dolor de cabeza, moto. Y si te duele la espalda, moto. Y si todavía te faltan horas de moto, más moto. Claro, lo que comentabas
4: ahí, Bambi, del apoyo en casa es, es importante, ¿no? Y, y, y ayer me decía, claro, ayer con la mujer, pues bueno, con el crío esperando, ¿no? Que, claro, como cuando nos ponemos a grabar, ella ya sabe que, 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 que no sabemos cuándo acabamos y acabamos de grabar pues casi las 11 de la noche, más o menos era, ya habíamos empezado a las, a las 7 de la tarde. Entonces, claro, le dije, mañana por la mañana tengo que volver a grabar. Y decía ella...
1: Señor, dame paciencia.
4: Dice, bueno, no pasa nada, no te preocupes. Tienes de plazo exactamente hasta las 12. A las 12 abro la puerta del salón y entro con la aspiradora. ¡Allá tú! <risa> <risa> y digo yo, ya está, mira, ese ya, sabe, ya sé cuándo voy a acabar. <risa> <risa> tengo literalmente tengo una deadline de estas que dicen en los proyectos Esta sí que es de muerte o sea. <risa> Eso está muy bien, eso está muy bien Pero sí, a ver, es cierto que con el bueno con, con teniendo un crío y teniendo todo Pues Pues al final eh, Y eso que, que comparado con, con José yo, so, yo me involucro mucho menos, ¿no? Porque yo aporto mi granito de arena de siempre que puedo Pero. Pero bueno, no es como él, que luego tiene trabajo de edición y te, 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 tiene todo el, el tema detrás, ¿no? Y que, bueno, es conmigo y es con la gente de Salsa GP y es con los otros colaboradores. Hay mucho, mucho curro. Yo sería imposible. así no Tengo un proyecto ahí medio lanzado, medio pensado, pero que todavía no he encontrado precisamente para para, para ponerme con ello por <risa> no me dan los días. Estoy 8, eh, 10 eh, horas escribiendo para...
2: Si entramos a hablar de la pre y postproducción, tenemos aquí para Rafa. Sí, <risa> bueno, claro, sí, la... sí, si queréis lo abordamos sí, sí, sí. luego, pero ahora
4: sí. pues le
2: falta aquí a Rafa que nos hable un poco de si rompe que rompa.
0: escuchaba podcast desde los primeros de moto de... yo lo encontré de casualidad, la verdad porque cuando me compré el iPhone, por allí por 2010 yo siempre he sido de moto, de coches y tal y me puse a buscar juegos, juegos de motos para el teléfono y me encontré por casualidad con eh, en Seco en el no. buscador de iTunes me encontré con en Seco, entonces Empecé a escucharlo y oye, me gustó. Pues iba en el coche, lo escuchaba, historietas de Alutikur, ¿ves? ¿eh? Y luego a raíz de eso, sí, empecé a consumir pocas que iba encontrando de motos. Y siempre tenía el retintín este de algún día, algún día, pues los he escuchado prácticamente todos: embrague en Seco, Espejos en los Juegos, que también lo habréis oído vosotros. Sí. Aquel que hacían de gestión a radio, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, que era Ignacio Seijas, bueno, un, una radio que, que hacía podcast también, viajo en moto, por supuesto, pera, charlas, charlas
4: moteras... Sí, y... estaba yo pensando, digo, y me falta uno, me falta uno por ahí de los, sí, sí, del sí. principio de Charlas moteras, y... Pues todos
0: esos, me los he mamado yo, eh, todos los capítulos de todos los podcasts, y yo qué sé, siempre tenías el este de hacer un podcast, hacer un podcast, y en este confinamiento, los chicos de, bueno, de motos y más me invitaron. Si, supongo si, pues, que me, me oiríais o lo veríais o algo de eso, se lo propuse a, a bueno, se lo propuse hablando con Aitor y con Víctor. Hostia, ¿y por qué no por qué no hacemos nosotros uno? Y dijimos, pues mira para adelante y empezamos a grabar y a ver lo que sale a ver lo que sale que, que el primer beta tester, o se lo conoce muy bien, sabe quién fue, que fue John sí. ¿Sí, ¿Sí, es? que no hay podcast en que sí. esté últimamente que no salga John
2: sí, sí. a todos los lados el tío
0: nosotros, pues yo empecé a hablar con él. Él, a raíz de, de aparecer ahí, en el podcast de estos chicos, empecé a hablar con él. Yo no sé, fue justo cuando también grabó, creo que, el de
2: Dos Tiempos con vosotros. Y sí, quizá un pelín antes, puede ser. Sí,
0: por esa. Yo oía los tuyos, lo de Dame Rueda, pero no los oía tan escalonados. ¿no? Oía algunos sí, otro no. Uh -huh. Recuerdo el primero me encantó, el que contasteis todas las motos, yo alucinaba ahí <risa> con, con vuestra historia de las motos. Y decidimos grabar, pero esto de grabar con el móvil, editar con el móvil y yo no sé, tan editados con el móvil que así salieron. Tampoco es que hayamos mejorado mucho, pero bueno. Y se lo envié, <risa> se lo envié a John y le dije, tío, digo, no sé, eres la única persona medio de confianza que tengo Pero que me estás container. Que consume podcast eh, a ver qué te parece y hostia ah, que bueno. sí, Rafa, que muy bien que lanzarlo, que tal, que para arriba que para abajo y total que lo no lanzamos y fue eso durante el confinamiento no teníamos nada que hacer, ninguno de los tres
2: John, sí. es, John es un tío polémico uy, uy, lo que ha dicho porque él es, sí. muy, él es muy de lo suyo, ¿no? de dos tiempos y sus cosas pero es que sí. es pasión pura yo, 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 lo, fiché, yo la... lo fiché el día que lo, que lo entrevisté porque sí. no recuerdo lo que hablamos antes de grabar aquel episodio de Dos tiempos. No hablamos mucho. Yo quedé de entrevistarlo porque no habíamos hablado nada de Dos tiempos y mi visión siempre había sido tener de todo. De, yo no me, me gustan prácticamente todas las motos, pero hay estilos que pues que o no he tenido nunca una moto de esas o no la he probado como el no enduro me llama la atención pero yo solo me he subido una vez a una moto de enduro y 500 metros no puedo decir que sepa de qué va pero me parecía interesante tener de todo y bueno pues eso fue una oportunidad Él contactó con nosotros eh, no, no recuerdo bien si fue que se si ofreció o simplemente con algún comentario en Evox o algo yo sé que contacté con él y prácticamente no lo conocía de nada lo entrevisté me pareció tan apasionado que lo llevaba con tanta pasión. Digo, esto hay que tenerlo cerca porque sí. transmite. Es lo que al final... Y, digo, y gente que le gusta el dos tiempos hay. Y, y gente que tiene moto pequeña, por lo que sea, pues también. Así que había, había que tenerlo ahí. Y el tío es pura pasión. Lo que pasa es que, claro, arrastra su polémica.
1: Además de decir de John, eh, bueno, de John, más bien José, que tú has conseguido de John que se comporte, que sea un tío que... <risa> porque para los que lo conocemos de, con el micro apagado que es un troll como el mismo se autodefine que sí, es, un eh. chico, es un niño revuelto tenerlo, yo lo, yo lo escucho en cada uno de los episodios que, que colabora contigo y digo está a punto de reventar <risa> no, de, mira voy a romper una lanza en su
2: honor porque yo, yo lo conozco en persona de un viaje relámpago que hicimos hace poco y, y de pasada pues quedamos pues debimos estar una hora había más gente y tal y es verdad que en persona incluso cambia un poco también, pero John eh, realmente es un cachopan Yo, me pasa como con David, he hecho una amistad, además con John tengo mucha, mucha intimidad a nivel de contarnos cosas muy personales, o sea, yo creo que eso ya puedes decir, es para mí es amigo, él, él tiene un sesgo un poco más marcado para las amistades, pero bueno, me tiene casi casi ahí en el casillero de los amigos, estoy ya en el estante de casi de arriba del todo, <risa> lo digo yo porque <risa> digamos que nos contamos cosas muy, muy personales. Y cuando hablo de intimidad no tiene nada que ver con el sexo, ¿eh? <risa> <risa>
4: ya, ya.
3: Os conocisteis en el bar de Morrillo. <risa> <risa> Morrillo.
4: Estaba esperando a ver quién era el que la decía. <risa> no, no <me> prometo, ya. <risa>
1: No, yo bueno. me voy a apuntar a la agenda a lo del bar de morrillo. Si algún día consigo pegarme un saltito por Asturias, eh, evidentemente habrá que pasarse por... Bueno, pues tengo que ver sí o sí. Eh, habrá que marcarlo en la agenda y habrá que marcarlo en Google Maps. ¿Dónde está el bar de morrillo? <risa> <risa>
2: A ver, a ver, de si te tercia la cosa. Está la cosa muy encerrada últimamente.
1: Pero creo que esto es más, se va a convertir más en una labor de. Si esto nos encierran, pues yo voy a aprovechar ese fin de semana o esa semana o este mes que voy a tener, en vez de quedarme en casa tocándome la barriga y mirando revistas de moto, voy a pegarme el salto y voy a intentar de acercarme a ver a los de arriba o del mismo modo que fui. Bueno, y ahora cuento mi, mi historia. modo que me pegue el salto para, para conocer a los de Cuenca, no me cuesta o no me debería de costar ningún trabajo la iniciativa de ir a cruzar el charco y, y llegar hasta las Américas, que en este caso Asturias. <risa> <risa> Te está hablando un sureño que aunque no me cuesta hacer 700 kilómetros en un día, los hago una vez a lo mejor esa siguiente tirada de otros 700 kilómetros en un día la hago a lo mejor a los seis meses o una cosa así sí que es verdad que una vez que me monto en la moto no tengo, no tengo horario de, de vuelta, no tengo plan de vuelta y lo hago sin, sin mirar no me cuesta trabajo levantarme por la mañana salir con la moto y luego cuando tenga que volver, volver sí que es verdad que, que, bueno, que el confinamiento a mí me está doliendo porque precisamente ahora que tengo algo más de disponibilidad eh, no tengo la moto, pero por otro lado y ahora voy a hilar esto que bien lo voy a hilar <ríe> y así fue como prácticamente empezó el, el podcast de Estado Civil Motero y todo esto fue una, una digna casualidad me remonto a los principios en los que Jesucristo todavía estaba jugando a las canicas con sus <ríe> colegas <ríe> y que Colón hacía su, sus barquitos de papel papel papiro no, pero por allá, allá por el año no recuerdo qué, que salió el iPhone 5 y yo compré un iPhone 5 de, de segunda mano. Eso es
4: así, compadre. Eso sigue siendo así.
1: Que, que casi que le tengo que pegar a chaval para, decir yo, para decirle que yo, piéndeme que me encanta ese teléfono, que es un teléfono que yo quiero tenerlo en la mano, que es un teléfono exclusivo. Y descubrí que tenía Podcast, la aplicación Podcast integrada. Yo no sabía exactamente lo que era la aplicación de Podcast. Ya en Android sí lo había tenido, pero seguía sin saberlo, sin saber bien para qué funcionaba. Entonces cuando descubrí lo que era, se me abrió un mundo, se me abrió un abanico. Yo tenía turnos de noche en los que yo estaba 12 horas de noche, yo solo con, mi, con una máquina, sin nadie alrededor. Entonces lo típico era escuchar emisoras de radio como ponta prueba, como eh, ¿cómo era hablar por hablar y cosas así. Cosas que a mí me aburrían, la verdad, pero como era lo que había, eh, al encontrar podcast, se me abrió un abanico de posibilidades que yo, que yo no, ni me imaginaba. Y apareció con Moto. Para aquel entonces viaje en moto estaba todavía casi que, que, que al principio, era una cosa que estaba en una vertiente que, que te, abría la, te abría muchísimas posibilidades, porque te ponía a gente muy de a pie, chicas que habían recorrido España con 125 y historias muy, muy cercanas. Te, te animaba a salir más en moto, a querer, a querer hacer más cosas. Yo para aquel entonces no, no, no hacía viajes largos, muchas concentraciones de cercanas de, de la provincia y poco más. Pasa el tiempo y, y Roberto comenta en uno de sus podcasts a charlas moteras y entonces descubro de que existen más podcasts además de, de Viajo en Moto y fue charlas Motera la que sí que me enganchó desde un principio y porque charlas Motera, recuerdo que en el que entonces tenía el Suzuki que hablaba de, de MotoGP yo reconozco y creo que ya lo sabéis que no sé nada de MotoGP es una, es una vertiente que nunca me ha traído aunque si, hay, si me pongo con la tele me pongo a verlo y la verdad es que lo disfruto no no estoy en contra ese punto de vista que me daba echar las moteras, sobre lo mejor salsa, el, el salseo eh, MotoGP de los, las cosas que hacía como... Eh, por, le voy a, voy a fabricar unas defensas con tuberías de cobre. Y luego decía, los de las BMW son, no sé qué, que son todos unos, unos arrastrados, no sé qué. Un, no exactamente, pero se metió un poco en las BMW y al final termina comprándose una BMW F800GS de la cual usó el sonido como, como entrada en uno de los episodios. Entonces yo, al escuchar mi propia moto, me puse hasta nervioso que fue cuando me puse en contacto con él. Y en parte, como recordando a Charlas Boteras, yo uso el intro de cada uno de los colaboradores en mis episodios como, o sea, como para ir a rememorar a Charlas Boteras. Por ejemplo, el, el usar a Siri como, como también en la voz de intro es para, para rememorar también a viajón Voto. Porque gracias a todos ellos, realmente, yo tuve la idea de, de generar el podcast. Yo siempre pensaba, en este episodio me hubiera gustado decir algo, en este otro yo hubiera colaborado aquí. Yo creo que en este se ha equivocado. Eh, siempre yo dentro de mis cascos yo decía, eh, aquí yo puedo colaborar, yo puedo hacer algo. Pero fue hasta el confinamiento donde yo ya, yo bueno, y todos los que estamos aquí presentes, y hemos estado encerrados, que, que ya habíamos limpiado la casa hasta donde no había que limpiarla, que habíamos ya visto todos los catálogos de, de Turatez, de Puig, etcétera, que se me ocurre la felicidad de echarme para adelante. Yo en aquel entonces no conocía a ninguno de vosotros, y honesto os lo digo con la mano en el pecho. ¿Qué
5: dice usted?
1: No conocía a nadie de ningun, más del podcast que fuera viajo en moto echar eh, la motera que era extinto que había desaparecido que para mí había dejado un hueco muy grande un vacío muy grande en mi podcastera y yo seguía con los con las podcasts de, 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 de tecnología, de Apple de cuentos porque me gustaba escuchar cuentos de historias etcétera y, y decido hacer esto al igual que José, me había dedicado a hacer mi, mis vídeos a través de, del ordenador, mis vídeos caseros con mi cámara GoPro de versión china. eso! Versión eh, con los vídeos del móvil, y hacía mis, mis pinitos, mis vacaciones, mis cuatro cosillas y que la verdad que, que me gustaba. Que, entonces yo pensé, digo, tan difícil no tiene que ser, por los cojones. Cuando yo empecé a indagar y digo, cuando yo me, que, que empecé a ver que todo eran trabas por todos lados, porque tienes que subirlo a este lado pero no puedes poner música, porque tienes que pagar hacerte mecenas del otro lado para conseguir algo, porque pido que, que si flauta, y luego para editar, me hice un curso que conseguí de dos horas de cómo editar esto en GarageBand, que es el, el programa que usamos los que tenemos más. Ya con el curso yo ya estuve a punto de, de tirar la toalla, pero como yo decía, como esto tío tengo tiempo, no me corre prisa, y ahí fue donde me tuve que poner delante del micrófono e intentar hablar yo y ahí fue donde dije yo esto no soy capaz de hacerlo yo solo esto yo no necesito a alguien que me eche un cable porque no es ni siquiera lo mismo que hablar, hablar al móvil para mandar un, un audio. Yo para mandar un audio lo hago andando, no soy capaz de hacerlo sentado. No sé, sé, <risa> no sé si me entendéis. para hablar sí. por teléfono igual, ¿no? Yo digo <risa> <para hablar> igual. <risa> igual, igual. Yo no, no puedo estar quieto. Yo si estoy hablando por teléfono. Yo si tengo que hablar por teléfono conduciendo, cuelgo antes que nadie. Oye, que, que, que pues es que me pongo nervioso. No sé qué me pasa. Imaginaos, yo me perdí
4: hablando por teléfono. Claro, Literalmente, no, me perdí.
1: Me perdí. O sea, me perdí. <ríe> he ido a la tienda, me han llamado por teléfono y cuando he llegado a la tienda he dicho, ¿qué coño hago aquí? Si tenía que ir a la farmacia.
5: <ríe>
1: Entonces, después de mucho indagar, preguntar cómo se hace, y, y descubrí que, que, bueno, que esto tiene un trabajito. Y ya era grabar, producirlo, convertirlo. Eh, luego subirlo a cada una de las fuentes y luego cada una de las fuentes a cada una de las plataformas y aún así no estaban en todas las plataformas primero yo lo tuve en iBooks que, que para los, los consumidores reales de, de, de podcast es el primer sitio donde, donde van a aparecer y donde todo el mundo lo va a encontrar de hecho es donde más descargas tengo pero para quien no conoce lo que es podcast que hay muchísima gente que tú le dices oye, ¿tú escuchas podcast? no, no sé qué es eso y, y, pero escucha Spotify, sí entonces buscar en el buscador esto que seguro que vas a escuchar ya cuando ya encontré todas estas cosas ya fue la cosa un poco más rodado ya fui descubriendo errores, pruebas y ensayo Antonio tiene una fuente inagotable de zascarrillos que a mí me daban pie a, bueno, a soltarme a de, de soltarme mil y una cosas sí que es verdad que al principio yo oigo mis mi, mi primeros episodios y veo errores de todo tipo ahora la, la verdad es que los voy solventando y tardo, si no al mismo tiempo, algo menos en, en editar. Pasa el tiempo, escucho más podcast y aparece yo, en, la, en el buscador de... de cuando me pongo esta estado civil motero, aparece lo típico de quizás eh, te interese este podcast y aparece motos y más. Y empiezo a escuchar Motos y Más, además estaba yo con vale, Siente y empiezo a escuchar todos y cada uno de los podcasts y nombran a Si rompe que rompa. Digo, ¿cómo? Digo, yo me he perdido aquí. Digo, está apareciendo aquí más podcast de lo que yo me esperaba. <risa> y digo, al final no voy a ser yo el único que se, que se le ha aburrido esta feliz idea. Hay gente más gente como yo, más descerebrados como yo. Eh, conforme va pasando el tiempo, se me ocurre la feliz idea de ir a Cuenca a conocer a la gente de Motos y Más y... Conocer a, a la gente de, de si rompe que rompa. Ya me había puesto yo contacto con Rafa y nos habíamos pasado los números para intentar a ver si los lo, lo, lo podíamos ver y demás, pero no fue así. Lo, sí que, lo que sí que es cierto es que esto me ha dado a mí a conocer a mucha gente. La moto me dio a conocer a mucha gente, a mucha muy buena gente. No buena gente, muy buena gente. El podcast me ha dado a conocer a mucha mejor gente. Y gracias a esto, pues yo conocí a John, John me puso en contacto con Dame Rueda, no, perdón. Antes de conocer incluso a John, yo ya había entrevistado a Víctor, a Víctor Olmedo. Víctor Olmedo hizo un viaje a Mongolia con Carlos Permuy, que es el que lleva el foro de BMW Motos. Y casualmente Víctor, en un mensaje de WhatsApp, me dice Pampi, se han nombrado en motos.net, perdón, en BMW Motos. Digo, ¿cómo? Y vi el post y salió, yo soy José de Dame Rueda, yo os agradezco que me habéis nombrado. No sé ¿Qué? Y digo, hostia, pues ya no digo yo nada, Ya que ya, ya lo dejo no va a parecer de que yo soy colega del administrador y va a parecer que esto soy que soy aquí alguien no digo bueno y digo entonces me di cuenta de que existía otro podcast más que era dame rueda no estaba yo tan solo en esta isla desierta cuando yo intento de ponerme al día con si rompe que rompa motos y más viajo en moto dame rueda Dame Rueda lo, lo tuve que dejar de, de, por último pero cuando yo empiezo a ponerme al día con dame rueda y digo hostia, si dame rueda ya tiene aquí que es un tío de puta madre, que es un tío que es un fenómeno, que es un tío que sabe de lo que habla, que es un tío que, que macho, como me pongo yo a la altura de esta gente, la, las parejas moteras, que yo lo tenía pensado, pero me falló las dos parejas que yo tenía pendientes, me fallaron, y digo, hostia, pues, y porque, me, porque la vertiente, yo siempre he defendido la vertiente de la mujer en, en el tema de, de la moto, ya como pareja y como conductora. En definitiva, va pasando el tiempo y bueno, lo hemos puesto en contacto, hemos hablado, hemos hecho ciertas colaboraciones o, o tenemos algunas colaboraciones incluso pendientes y la verdad es que yo no puedo más que estar orgulloso de pertenecer a este gremio donde todo esto lo hacemos gratis <risa> <risa> y encima nos cuesta dinero para el disfrute de todo y cada uno de los que estén ahí detrás. Bueno, morrillo sale caro, ¿eh? Tiene un caché... No te creas tú
2: que... <risa> y, tiene agenda, y
3: tiene una agenda también
4: el, ocupada. Antonio, o sea que...
2: Antonio se lleva el 10%, pero Morrillo se lleva al 50% por lo menos.
4: Si <risa> sí, no más, a veces. Se lleva
2: el 50% de mi tiempo detrás de él para poder grabar. <risa> <risa> se está ocupado, no, no tiene tiempo, y eso es carísimo. Se se cotiza caro el tiempo de Morrillo.
1: esto es como los futbolistas es lo que está abriendo es caché por si tiene que pasar a otro equipo pues ya puede pedir más del 50% claro,
4: claro siempre eso
2: Vamos, digamos que cuando grabamos es tiempo que le robamos a, a otros
0: muchas veces lo hablo bueno yo es que Aitor y yo eh, trabajamos juntos y siempre se lo digo. digo tú echa la vista atrás y vete a Marzo ¿Vale? Digo, tú ponte en la situación de marzo, digo, de marzo hacia aquí, la cantidad de, de gente que hemos conocido, por ejemplo, eh, tú sabes, José, que eh, Aitor con Ander tiene, están hablando de sus cosas y todo eso, o... Yo con vosotros y todo eso, que lo que hemos ganado, es decir, estamos ofreciendo eh, material que lo que decimos nos cuesta nuestro trabajo y nuestro tiempo. Yo lo que decíais de familia y todo eso, yo tengo dos niños pequeños, que si se oye yo a la pequeña, lo siento mucho, <risa> pero, <risa> pero es que ha llegado toda la semana malita. Y claro, te roba al final tiempo tuyo, pero tienes la satisfacción de, de haber conocido a, a cantidad de gente de, de todos los puntos de, de España prácticamente, incluso del extranjero. Que es, ¿tú estás en, ¿Dónde estabas, David? ¿Qué nos en Bélgica, yo estoy en Bélgica. Aquí al lado. <risa> <risa> ¿Qué es eso? La, la, la satisfacción de, de haber conocido a más gente de este mundillo y que puedes hablar con vosotros, tienes una duda... Yo estoy en, en los grupos que tenéis vosotros de Telegram. Cualquier duda que surge, la hablas o yo no sé, cualquier broma, lo que sea. No sé, yo me, al final me quedo con eso: con, con haberos conocido a, a todos. Decía Babri de
3: antes, antes que se puso a escuchar podcast y que y que cuando llegó a Dame Rueda, que, que claro, es que Dame Rueda son unos, unos abusones, es que nos hacen dos o tres programas a la semana de dos o tres horas, o sea, ¿cómo, cómo te Eso vas es a es Dame Rueda?
2: Es imposible. Somos unos pesados
4: y no hay quien nos aguante. Son muy largos. <risa> es, que es imposible, ¿eh? no, no, no somos capaces de acortarlo. O sea, no, yo no, no, no lo entiendo. O sea, es que no. Pero desde el minuto uno, como decía, desde el primer programa fue. ¿Vamos a plantear esto? No, ¿qué cojones? Ni plantear ni nada, o sea, tenemos que parar porque ya nos hemos pasado de dos, dos veces del horario que teníamos previsto.
2: Tendrías que habernos grabar, yo muchas veces estoy corta, corta, y él sí, sí, pero sigue hablando. <risa> y pongo la música, a ver si, oyendo la música, él va, es nada, es media canción, digo, no, pues voy a tener que poner otra canción. <risa> <risa> me, lo,
4: me, lo dice, me lo dice la mujer, que me está oyendo desde, pues eso, estoy grabando muchas veces, yo grabo en la habitación, y, y, y ella está en la pared con pared, que es la cocina. Y dice, ostras, es que te... Y no callas, tío. Y digo yo, es que no puedo.
5: <risa>
4: Pero es, es un problema no que tengo en el podcast, o sea, es un problema que tengo eh, personal desde siempre. Eh, recuerdo hace muchos años y además me cuenta la anécdota de un día de una compañera de trabajo de mi mujer que me preguntó sobre ruedas. Y decía, a los cinco minutos de preguntarle sobre ruedas, desconecté. Y dice, lo que me estaba contando era súper importante. Pero ya, o sea, pero es... yo me había resuelto la duda. Entonces, pero el tío seguía y seguía y había hilado con otro y acababa. Y dice, no, ya desconecté, porque ya me daba igual.
2: Es que el cerebro necesitaba un reposo. Nos pasa un poco con Frankie en, Sal en Salsa GP. Frankie también, lo sí. dejes. Sí, sí. Y en este último tenía ganas de hablar, porque ya no debe ser que no como no había participado en los otros, venía con ganas de hablar madre mía el otro día le acabó incluso en, en el propio programa diciendo Dani tío es que empiezas a pedalear y no para <risa> se lo tuvo que es normal uno tiene ganas de expresar ¿no? lo que lleva viene a la cabeza montones de cosas como decís, de gente que has conocido, de sacarle el valor de contactar con personas, porque yo me acuerdo con los del Dakar que me pedían, jolín, contacta con pilotos, digo, pero es que yo no soy periodista no voy a saber qué preguntarles, no sé del mundillo encima es gente pues bueno, ya tiene cierta repercusión no son, digamos, punteros pero cuando estuvo mismamente el asturiano, que es de aquí al lado y tal, que bueno en ese momento, pues bueno la TPA detrás de él, porque y me daba palo, y al final nada, lo fui a ver en persona, un tío muy majo, contacté con él estuve en el programa, igual que Sara y, y Javi Rachid fue más complicado por las conexiones pero luego, por ejemplo, a quien quería haber tenido hoy por aquí que es a Víctor Wilbur que yo creo que todos lo conocéis por los vídeos que yeah. sí. Wilbur, lo mismo, es un tío que bueno, pues se hizo un poco famosete pero digamos que no es, no sé, no, no es un David Bisbal, a ver si me entiendo. <risa> Y aún así me daba palo. Sin embargo, luego, en el momento que te metes en harina, parece que sale todo un poco solo, ¿no? Porque al final somos personas todos, aunque, no sé, yo no me he tropezado con, con nadie altivo, ni nadie...
3: En, en esa línea que estás diciendo, eh, eh, a mí me pasaba un poco parecido. Eh, nosotros no hemos tenido en nuestro programa si ya, pues eso, a deportistas conocidos y tal, pero sí que, a, a, sí que hemos hablado con cierta gente que como dices tú, tiene bastante repercusión y una de las cosas que te das cuenta es que la gente es mucho más cercana de lo que nos imaginamos, quizás idolatramos a veces a algunos, hay de todo, ¿no? siempre hay excepciones pero son, para mí son excepciones y en general tú te acercas a alguien y le, y le dices, oye mira, era para, para grabar, eh, hablar de esto que te parece y tal, sobre todo si es para algo que les apasiona, que les... Pues eso, pues hablar de motos, hablar de tecnología o hablar de cosas que, que les gusta, eh, pues yo creo que es, que, es que, que la gente al final es bastante dispuesta. Y, por ejemplo, por, y no es, no es relacionado con motos, pero hago otro podcast con, con unos amigos de, de cosas de rallies y nos planteamos una vez hablar, hablar con, entrevistar a cierta gente que... Pues que, que ya tiene un nombre, ¿no? En el mundo de los rallis. Y entonces intentamos hablar con... Queríamos hablar con, con Chus Chuzhayo, no sé si os suena, que ha sido campeón de España. Bueno, nos pasaba lo mismo que tú decías, José. Eh, de, de, ostras, es que, ¿quién soy yo para ir a este tío a decirle que lo quiero entrevistar? ¿Qué le pregunto? Y, ¿Y qué me va a decir este tío? Es me va a decir que, ¿quién eres tú para preguntarme nada? Pero bueno, al final contactamos con él y, y lo entrevistamos y la verdad es que salió de puta madre y nos reímos mucho con él, y es tío muy simpático y tal. Y como anécdota relacionada con lo que vampi decía antes también... De que la gente no sabe lo que es un podcast... Y le dices lo que es un podcast y... ¿Un qué? O sea, hay mucha gente que no, que no lo sabe... Pues este, a este hombre, a Chus yo le dijimos... Oye, mira, era para grabar un, un podcast... Hablamos de esto... Si quieres, le, le mandé el link... Lo puedes escuchar aquí... Hacemos esto y tal... Y sí, sí, sí... El tío es súper predispuesto... No hay problema... Hablamos lo que quieras... Cuando quieras, como hablamos y tal... Y cuando, cuando ya empezamos la conversación... Antes de empezar a grabar... Nos dice... Oye, esto que me dijiste... ¿para qué era? Y yo, pues, un, un podcast. ¿Y eso qué es? Y, y le tuve que explicar lo que era un podcast. El tío estaba predispuesto a hablarle lo que fuese porque no había ningún problema y el tío era súper majo, pero no sabía lo que era. No sabía lo que íbamos a hacer. Y le tuvimos que explicar un poco. O sea que, que bueno, eso, esas cosas pasan también.
2: Yo, yo lo digo, para simplificar, digo, es radio a la carta. Digo, es como un Netflix o… Sí un HBO, sí. pero de radio. Sí. Y simplificas, porque es complicado empezar a marcar las diferencias, que las hay. ¿eh? Podcast sí, sí. y radio están en algunos aspectos a años luz. Por otro lado, bueno, hay programas muy parecidos. Y luego hay radio metida en podcast. Pero bueno, es aquí, aparte que somos de nicho, está la parte que es muy amateur. Lo cual en algunos podcasts mmm, les resta y en otros es donde les suma el hecho de que sea amateur pues es cercano, al final yo creo que es un poco te identificas, porque yo hay podcasts que, que me gustaban, luego he ido perdiendo un poco Comba, cuando se hacen más lejanos, por así decir, cosas más difíciles, se vuelven más radio, por así decir, uh -huh. eh, cuando es así entre colegas y moteros y tal, al final somos uno más.
1: Al hilo de lo que estaba contando David, ¿no? esto de esto de, de que hay gente que no sabe lo que es un podcast, y hay muchísima gente aún que no sabe lo que es un podcast. mira que ya prácticamente hemos visto hace poco anuncios en televisión de que Amazon te ofrece lo del tema de los podcasts. Pero me ha pasado, que yo estoy seguro de que también os habrá pasado, de que a gente que no conocía lo que era esta aplicación, este medio, le explicabas, le enseñabas y decías, oye, pues esto está muy bien porque yo le puedo dar al pause y yo puedo seguir cuando yo quiera. Y además está muy bien porque eh, no se escucha, se escucha publicidad pero se sabe que no está, que no hay por detrás alguien que os está coaccionando, os está coartando, os está recortando. Porque, digo, te das cuenta como, hombre, siempre hay podcasts que están realmente suministrados a través de ciertas emisoras de radio, que son profesionales en ello. Pero los que somos amateurs, los que hacemos esto por gusto, o por amor al arte, se nota que no estamos influenciados por nada en, en sí. Es, nos hacemos esto porque nos gusta, al que le gusta MotoGP porque es MotoGP, el que le gusta el Dakar porque es el Dakar, el que le gusta la mecánica es mecánica. Caliro, os voy a recomendar un, un podcast que yo empecé escuchando, que fue como conocí también a, a otra gente, que se llama Mecánica Pop. No lo he oído, pero yo sí que lo, lo, lo he visto, lo, o sea, lo conozco. Pues desde el principio, este chico era un taxista, hijo de taxista, donde habla no de taxis, sino habla de, de mecánica, de la mecánica a, 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 desde el punto de vista de un taxista. Y te habla de los coches y además el tío estaba muy puesto sobre el tema, sobre todo con el tema de los coches híbridos. Y me enganchó tanto que, bueno, que te digo, que lo que lo seguí. Y te explicaba cosas a, a título de, de cuñado, como por ejemplo cómo regenerar la batería del coche cuando tú vas frenando, cosas que al principio nosotros no lo teníamos ni por asomo, te estoy hablando hace ya cinco años o así. ¿eh? Hay podcasts que, que yo, no por el mío, sino que yo le enseño, no sé, a mi vecino que no sabe lo que es un podcast, le hablo de, 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 de esta aplicación y descubre eh, recetas de cocina, eh, fotografía, eh, senderismo, eh, equipación para hacerse. O lo escucha los cuentos para los críos, que luego tú puedes darle al pausa, lo puedes reproducir del principio, lo que sea. Si se te ha olvidado algún tema que se habló en su día, oye, lo voy a recuperar, lo puedes recuperar. Ha habido gente que me están agradeciendo que yo les haya enseñado lo que es un podcast, porque no sabían lo que era y han encontrado una fuente de, de entretenimiento inagotable. Sí,
2: es de entretenimiento y conocimiento. ¿eh? Depende, hay podcasts muy videoconocimiento.
0: Lo que creo que lo has dicho tú, José, antes, el tema de radio y todo eso. Yo lo que me he dado cuenta es una cosa que gente que, que hace vídeo o, o televisión ahora están empezando a hacer podcast. Es que ahora mismo me estaba pensándolo y me vienen tres tres casos. Uno es eh, los comentaristas de razón. Sí, cambio, no me parece. Otro es el de Denis Noyos con Judith, que también han, ellos sí. comen, no
2: Radio no no es sé Cotillo, si es el podcast de, sí. de Cinta Americana, sí. Y otro, no sé
0: si conocéis el canal de, de Power Arts, de coches. Sí, sí. sí. Por seguro que lo conoce. Sí. <risa> <risa> Yo que me tiran, me tiran también mucho los coches. Eh, ahora también ha empezado a hacer a hacer sí. un podcast. No lo, no los he oído, porque me gusta me gusta muchísimo los vídeos que, que hace el chico. No los he oído, pero como que se han, se han tirado a, a hacer podcast ahora. Y sí. me, me resultaba curioso. Y, y luego un día, en, en la cuenta de Instagram, nosotros ponemos siempre el mismo... No sé cómo decirlo, el mismo... Ay. No me sale la palabra. Eh, publicamos las fotos y siempre abajo siempre ponemos lo mismo, donde nos pueden localizar y todo eso. Y nos pidió una solicitud de amistad una persona y en, de habla inglesa. Y nos envió un mensaje. Yo no tengo ni papa de inglés. Y cuando llegué a casa, digo a la mujer, oye, tradúceme esto, tal, no sé qué. Y me decía, dice, no, si quieres ingresar en nuestro canal de podcast bajo previo pago de no sé qué. De... Y a al final ponía, eh, los podcasts es el nuevo YouTube. Y me resultó, me bueno. resultó curioso lo que, lo que decía. Claro, Lógicamente, como podéis imaginar, ni ingresamos en plataforma ni nada, y tampoco le, le hice mucho caso, pero, pero me resultó curioso la, la frase final que, que me había puesto.
5: estamos
3: en modo en modo happy happy con esto de los sí. podcasts entonces yo quiero preguntaros a ver qué os parece esto porque no todo es tan happy happy en el sentido de que, de que, de que hay muchos, cada vez más y, y al final como oyente eh, se hace difícil encontrar tiempo para escuchar todo eso, ¿no? depende, depende un poco del de, de, pues tipo de trabajo que tengas, del tipo de actividades que puedas hacer. Pero una de las cosas que a mí me pasa, me pasa por ejemplo ahora que, que antes yo dedicaba como una hora en bici a ir a trabajar todos los días y durante esa hora yo iba escuchando podcast o en moto y ahora trabajo desde casa. Entonces esa hora la, no la dedico a moverme por ahí y no tengo... No tengo tanto tiempo para escuchar podcast, no tengo tantas oportunidades para escuchar podcast. Y, sin embargo, han aumentado una barbaridad. Pues eso, desde marzo con el confinamiento y, y en general, porque ya estaban subiendo mucho los, los podcasts. No sé, ¿qué, ¿qué os parece eso? ¿Cómo lo veis vosotros? El que, el que sí, hay, eh, está muy guay porque hay mucha más oferta, pero es que hay mucha más oferta. ¿Cómo eliges qué escuchar? Sí.
2: Quieres hablar del lado oscuro, ¿eh?
3: Claro, claro,
2: claro. No, no es todo, happy, happy. O sea, oh, pero. Si quieres hablar del lado de escudo. Ya quería abordar hace un rato eh, la parte menos grata, ¿no? Lo que hablábamos, el tema del trabajo. Bueno, eh, a mí me pasa lo mismo. Yo no puedo escuchar todos los podcasts de motos que hay hoy día eh, aparte que puedes llegar a saturar también ya, por mucho que te guste y me pasa con los de ciencias, hay algunos que los cuelgo yo escucho uno que suelen casi siempre suelen durar tres horas ese podcast de ciencias y a veces me pesa también. entonces te vas quedando con lo que más te gusta o lo que más te apetece en el momento y me parece bueno que haya donde escoger y esto así le pasa la pelota un poco a Bambi eh, yo sé que con Bambi hablamos una vez de, de <risas> estas por privado no conmigo pero a través de John me lo comentaba y tal y sobre todo cuando te conocimos Bambi tiene su estilo personal Él le gusta meter mucha zasca lo edita le pone sus cosas y yo recuerdo haberte dicho un día te digan lo que te digan no lo cambies porque es tu seña de identidad habrá gente que le parezca un rollo que sea diga Buah, es que esto es muy tal no me mola y a otra gente que le gustará. Esto es, yo recuerdo una vez, y no tiene nada que ver, pero recuerdo una vez que lo decía Alejandro Sanz. Alejandro Sanz al principio de su carrera le criticaban porque tenía mucho acento andaluz. Y le dijeron que lo tenía que cambiar, que lo tenía que quitar, que, que con ese acento andaluz no iba a triunfar. Y él dijo, por mis cojones, yo soy así y tal, y él no lo ha quitado. Es más, ahora casi hasta lo resaltan más, ¿no? Y ahí lo tenéis. Ha triunfado de los más grandes. Pues... Aquí, como creo que ninguno está pensando en triunfar ni en, ni en llegar a... Lo, lo importante es hacerlo como uno quiere, lo que uno quiere, y digamos que la gente a la que le gustes, pues se fideliza, porque le gusta eso. Entonces ahora hay más, digamos que antes eh, con podcast escuchabas lo que había, y había podcasts que te molaban, otros decías, bueno, pues hoy me aburrió, ahora tienes más donde elegir. Tienes un podcast que dices, bueno, este me está aburriendo porque este tema en concreto no no me está gustando mucho, pues escuchas otro y no pasa nada. Primero porque es gratis y segundo porque no pasa nada. O sea, nadie va a dejar de comer por eso. Esa digamos que sería mi visión de lo que tú dices. Luego hay otra parte más oscura que es el curro. Da mucho más trabajo de lo que parece, primero, coordinar a la gente. Porque lo que hablamos, aquí cada uno tiene su vida, su trabajo, su familia. Y un podcast de una hora... Lleva mínimo dos horas grabarlo, que conectas, te pones de acuerdo, nos oímos bien, graba, luego te despides. De una hora son dos. Imagínate un podcast de tres horas, dura un poco más. <ríe> es culpa nuestra que sea tan largo, es verdad. Pero bueno, quieres meter contenido, quieres meter cosas y a veces te cuesta meter lo que quieres y otras veces tienes que estar buscando bueno, algo interesante, no repetirte, contactar con gente, tienes que cuadrar con ellos... Por un lado un poco palo, luego por otro lado, pues bueno, tienes que prepararte un pelín las cosas, otras veces no las preparas, salen bien y otras sin preparar salen como el culo y dices, joder, tenés que haberlo preparado más. En mi caso que usamos música, eh, no quiero repetir, también me, lle me lleva cierto tiempo pues, ir escogiendo música, eso que Spotify es una, una herramienta muy potente porque lo tienes todo, pero bueno mi idea inicial y se nota en el primer podcast era tener siempre música que tuviera que ver con lo que hablas eh, la primera lo utilizo para las bromas me acuerdo de la canción de Cayetana eh, de la KTM de Morrillo y alguna otra más y yo tenía por ahí tengo alguna playlist hecha con mucha música que sirve eso de chascarrillo de broma pero da mucho curro porque es escucharse el podcast de nuevo buscar bueno aquí qué meto un poco lo que debe hacer Bumpy que va metiendo el zasca en cada zona eso implica volver a escuchártelo podcast de dos horas donde vas buscando, ahora me busco esta música, me la bajo, la meto tal. Uf, es un trabajo súper tedioso, por eso yo me he gastado mucho dinero en equipo para poder hacer el falso directo que me evita editar muchas veces y me, y me quita la pereza, porque hay veces que dices, joder, me apetece un podcast, pero luego empiezas a pensar todo lo que implica y hay veces que te da cierta pereza y es una pena. Entonces yo por eso lo intenté simplificar. Que, que fuera un poco el decir, me siento, le doy al botón y pa'lante. Y lo que salga. Y aún así me sigo complicando mucho la vida. ¿eh? Yo siempre he sido muy cabezón en que se oiga bien el sonido. Pero el confinamiento a mí me, me ha hecho un poco la putada. Porque vosotros, sé que todos habéis grabado en directo, creo. Que todos habéis grabado en persona, pero las menos veces. Nosotros al principio casi todo era en persona y el feeling y cómo fluye el podcast es muy diferente más fácil hacer una seña la complicidad Morrillo lo sabe bien Morrillo y yo cuando estamos en persona las cosas fluyen y así en Skype aunque te veas y ayude no es lo mismo hay esa barrera que entonces no sé eh, creo que va a haber una vuelta, ¿no? cuando se acabe todo esto que tenemos de pandemia, una vuelta en, en algunos podcasts, por lo menos en el nuestro, de poder volver a la, al tú a tú y que eso mejora. ¿no? El, y el tema de la diversidad, creo que van a salir más podcasts de motos, pero también creo que acabarán desapareciendo, por lo que acabo de decir. Llega un momento que de trabajo, entonces va a haber gente que perderá la ilusión, se cansará, ya no sabrá de qué hablar, cree que se, y lo dejará. Y bueno, es lo normal, igual que unos lo dejarán, otros volverán y quién sabe, pues a lo mejor algún día me rueda cansamos y desaparece o, o yo qué sé, o las circunstancias de la vida, ¿no? Yo ahora mismo tengo cierto tiempo, a lo mejor más adelante no tengo ese tiempo y, y por eso lo colgaría sé a quién pasarle la pelota, que yo también me enrollo, Horrillo. Venga, sí, que tú has hablado poco y seguro que tienes mucho que decir. Del
4: no, creo que gasté toda la energía ayer en el, en el de novedades. Joder, y lo
2: tengo que editar y me va a dar guerra de editar este, este episodio.
4: A ver, a ver, a ver si funciona el, 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 el método nuevo.
2: Todo por mejorar eso, el sonido, el, la cabezonería mía de, de que suene bien. ¿Qué
4: tal? ¿Qué tal? Eh, no, quería comentar, a, bueno, por el hecho de la diversidad, ¿no? Que, que, que yo considero que está muy bien que haya tanto tantas posibilidades de escoger, aunque llegue un momento que, 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 que digas, ostras, es que no tengo tiempo para escuchar todo lo que lo que quiero, ¿no? Eh, bueno, está bien porque no vas a encontrar ese vacío que, 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 que antes tenías. Y luego, por otro lado, el hecho de, de ¿cómo se llama?, de, de la seña de identidad, ¿no? Esto es como bueno pues como mi parte cuando cuando escribo no siempre no siempre ha sido como ahora y espero que no sea tampoco quiero decir yo al principio estuve muchos años eh, coordinando y llevando primero lo que era moto 22 y luego motor pasión moto y ahí era un poco más formato blog entonces siempre había un poco de, de complicidad con, con el lector había bastantes comentarios y escribías desde vamos a decir desde, de, aportando tu opinión no al final era eso era un blog eh, en su motero ahora pues bueno al final es un diario más más eh, profesional vamos a decirlo entonces bueno contamos la noticia pero no la pasamos o sea hay más filtro vamos a decirlo o, o tiene que ser un poco más aséptica hay mi columna de opinión que puedo contar cosillas pero pero bueno entonces quizás yo a veces me veo que he perdido que, que había perdido esta esa seña mía de identidad no que, que la tenía escribiendo y que a veces en algunos sitios la ha podido recuperar Y donde más la recuperé, por ejemplo Fue en el, en el tema del podcast ¿no? eh, Es diferente, pero bueno ahí Juega en, en, entre otro factor Que es la entonación El cómo lo cuentas el que, que, que escribiéndolo es mucho más complicado que, que, que acaben de entender exactamente Qué era lo que, lo que querías Y por eso a mí por, por, Esa parte me encanta Y entonces yo siempre digo Prefiero hacerlo como a mí me gusta Y que me escuchen 50 personas que, que de verdad lo disfruten que, que ponerte a, a, a ¿cómo se llama? a que te digan no hombre, así no lo hagas hazlo mejor de la otra forma porque te va a quedar más profesional vas a sonar mucho mejor y, y, y que te esté costando hacerlo porque no te sale natural para que te escuchen mil personas, o sea, no, yo prefiero que, que, que o, o, o que me lean en este caso, ¿no? Yo prefiero que, que, que haya eso, que sean muchos menos pero los que lo lean de verdad lo aprecien porque dice joder, con esta persona me siento identificado, lo que está contando soy yo también y, y, y podría, me apetecería estar sentado al lado de él y, y, y decírselo, ¿no? Y hablarlo con él, eso es lo que, bueno, porque si no ya pierdes el, pierdes la, la, la ilusión pierdes la chispa, lo pierdes todo yo que llevo desde 2008, eh, ya trabajando con el tema de periodismo de motos, eh, sí, desde 2008 me puse, más un poco como, como algo secundario, y desde 2012 me he puesto, vamos a decir, a tiempo completo, que ya son unos cuantos años. Y claro, te das cuenta que, que, que al final lo yo, yo he perdido un poquitito de esa chispa porque lo he profesionalizado. Ya no es, claro, es tu trabajo, no es tu afición lo haces porque, porque es lo que te da el sustento, no porque te, que te sigue gustando también. Pero, y ahí es un poco donde pierdes el, 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 eso, la, la chispilla, ¿no? Cómo ir a hacer las pruebas, pues no es lo mismo montarte en la moto para darte una vuelta en la moto de un colega y decir, jo, qué bien va, que vas a la prueba, bueno, pues tengo que ir a no sé dónde, monto, ah, pum, acá, lo tengo que escribir, ahora tengo que contar. Que lo haces bien, lo intentas hacer muy bien y... Pero bueno, ya es ya es un trabajo, y bueno, acabaste con la moto, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Y a lo mejor una, una moto muy divertida te, te, te deja algo, pero te vas a probar un scooter y dices, joder, qué aburrimiento, ¿no? ¿Qué, qué, qué cuento yo divertido de, de una Burman? Ay, que lo hace bien, pero, pero no me va a robar el corazón al final del día. Entonces esa parte, esa parte es más complicada. ¿no? Y fue Por eso con el podcast yo ahí el, he encontrado otra vez eh, esa pequeña chispita. ¿no? El, el poder decir lo que me sale a mí de las narices, jolines, que no... Que, no, que ya he recibido... Bastante. Es cierto que, 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 bueno, nunca... Vaya, siempre te intentas poner un autofiltro, ¿no? No, no vas a decir... Y también es imposible, es imposible decir hoy en día que una moto azul, O sea, una marca hace una moto mala. O sea, con la experiencia que tienen, es imposible. Hay muchas veces que es... Quizás el uso es equivocado, pero no puedes decir, ostras, es que esta moto no la tenían que haber parido. Eh, y entonces tienes tu pequeño filtro. ¿Qué quieres si añadir?
1: Nos que ahí? Que, si nos apetece decir que es fea, lo decimos... Fea, sí. Exacto. sí, eso
4: lo podemos decir. No pasa
1: nada. Porque no está aquí Antonio. Si Antonio estuviera aquí, lo primero que te dice es que si la moto es fea, que si la moto es un truño, que si el truño de suspensiones, que si el truño es de tus asientos... A la mía la, tiene, a la mía, por, por, vamos, lo tiene por los suelos. El día que la quiera vender, me tiene que pedir por ella... Voy a tener que pagar por ella. Hay <risa> <¿Tienes> que
4: pagar. <risa> <¿Tienes> que pagar. Exacto. <risa> no, pero es eso, ¿no? A ver, te pones un. no es una no es un autofiltro también, pero. Porque a mí no me gusta, yo siempre lo he dicho. Yo, yo lo que cuento en, en, en un artículo lo cuento hoy y dentro de 10 años eh, lo defiendo porque no, 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 no he mentido. Puede que no me haya dado cuenta y puede que, que, que no lo haya apreciado. Oye, me he equivocado. Vale, pero, pero... Y voy a reconocer que me he equivocado. Pero no voy a decir, no, conté esto porque era lo que interesaba en ese momento. No, o sea, no para eso no lo escribo. No, no, no lo escribo, no. No lo firmo. Es que es así. O sea, si, 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 si tengo que poner eso, que lo escriba otro. Porque ahí en la cabecera va a aparecer Morrillo y lo ha dicho a él. Y, y hostia, es que... Una cosa que, que, que tiene que quedar muy claro es, 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 es ser persona, ¿no? Y bueno, al final es, es eso, ¿no? En, en, en el podcast, pues bueno, siempre te liberas un poco más porque sabes que no te va a llamar nadie de, de la plana mayor de alguna marca para tirarte de las orejas. Eh. Pero bueno, no suele ser lo habitual. Entonces, entonces no hay, no hay. No contaba, bueno, lo conté en alguna ocasión, ¿no? Que nos había pasado con, con decir algo y que hace, ¿qué fue? hace cuatro o cinco episodios que que bueno intentas decirle a la marca que lo está haciendo muy bien y te llama la marca para decir no hombre no tenías que haber dicho nada de eso y dice pero si estoy diciendo que lo estáis haciendo bien joder ¿que, que no lo habéis entendido no pero tampoco hace falta que lo contéis no entiendo nada o sea bueno en fin vale venga está muy bien que claro Ahí te ves lo que decías, ¿no? De la publicidad Es un poco Un poco cortado Por, por esa parte, ¿no? De, de, y, y sobre todo Cuando la página no es tuya Quiero decir Que trabajas para, para, para alguien Entonces es un poco más Más complicado Como digo yo siempre Lo que está escrito por mí Lo defiendo a muerte O sea, es así Y va para lo bueno Y para lo malo Y aunque me cueste A veces aunque me cueste, Intente costarle el trabajo
3: Sí. Vampy, Vampy el vampi tiene el dedo
0: apuntando al cielo sí. no,
1: eh, eh, sí, porque es que tengo una telaraña ahí arriba, ¿sabes?
0: sí, sí, nosotros somos los únicos que no tenemos BMW, ¿vale?
1: Pero, grabamos? <risa> mira, te voy a decir una cosa, Rafa, me están cayendo zascas por el hecho de que tengo un canal de podcast con BMW y que todos los episodios que tengo los invitados ¿Eh? tienen BMW y es que casualmente están cayendo con BMW yo no quiero tener una BMW ¿qué dice usted? desde que me compré mi moto en el 2008 a mí me señalan con el dedo diciendo ¿tienes, aventado, una eh? tienes una BMW no, pero es que tío la verdad es que es que has tocado eso es igual que cuando yo saco el móvil para hablar por teléfono y aparece la manzanita por detrás tienes un pija iPhone y te miran así con el dedo señalando como diciendo a la hoguera con él joder macho bueno, ya todo el mundo puede tener un iPhone y una BMW, pero da la casualidad que la mayor parte de mis episodios, pues la gran cantidad de mis colaboradores tienen BMW por suerte por desgracia Yo a mí me hubiera dado igual que mi moto en lugar de poner el sello de BMW hubiera puesto Suzuki o Benelli, de hecho hoy por hoy, a nivel de tieso si tuviera que comprarme una moto para el uso que yo le doy, seguramente sería una Benelli, una Benelli por 7 o 8 mil pavos ¿eh? para mí sería una moto súper válida, evidentemente, si quisiera meterme un poquito más por carriles, me tiraría por la T7, que me, me tiene enamorado, y si tuviese pasta, seguramente sería la RT que tiene David Sánchez detrás suya, o que, que, que me tiene pues, también súper enamorado. La
2: te dé la gana y te puedes permitir, yo es que esas guerras ya... Esas guerras son de foros de hace <risa> años o más, los foros eran eso, y esta, eh, yo creo que esas guerras a día de hoy... Pero bueno, ahora, ahora son
3: peores. Ahora, ahora, son peores porque en los foros eran más comedidos que en, en las redes sociales ahora.
2: había gente que, que llegaba a quedar en persona y se pegaban, ¿eh? Sí, ostras. Sí, sí. <risa> mira, 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 al final lo que hay que hacer es no entrar en esas cosas y pasar. Eso está, eso está por descontado. Yo mira, sabe sabe Morillo que yo quiero hacer, bueno, creo que lo sabe, que quiero hacer un episodio de la GS. Que estoy macerando ahí porque, bueno, he estado haciendo cambios en la mía y hasta que esté todo como yo quiero, y juntar a gente que tenga GS y hacer una. Y miran va, va, a hablar de su tal. Es que todavía no he hecho un episodio de mi moto. He hablado de ella a veces porque la tengo, coño. Es la moto en la que ando. Sí. Pero un episodio dedicado a mi moto no tengo. Tengo de Africa Twin. Tengo de, sí, de tu GS pero la 800. Tengo de motos antiguas, tenemos... De, de todo, menos la que yo tengo dedicado no y está en proyecto, o sea que analizando así dirías, coño pues, pues a mí no me parece que, que ninguno de los podcasts que hay aquí es que sean dedicados a ni a BMW ni a lo suyo lo que pasa es que claro, la tenemos es inherente hablar de yo también hablé mucho de Aprilia y no la movía la tenía aquí y nadie protestaba bueno, Aprilia se puede hablar o de... pero claro, BMW es como es un, es un estigma que lleva desde siempre por, yo creo porque eran motos Siempre han sido motos pues, caras y hace muchos años no estaban al, tan al alcance quizá y tienen ese estigma. Y ahora, sí. bueno, pues el estigma de que hay muchas y que si las regalan, que si fallan mucho, ah. que sí, si, pero son guerras que, pff, no sé, los ducatistas... Era no, suyo, ¿eh? Sí. Los ducatistas de... Bueno, tengo... y, y, y que ellos yo tengo esto,
0: a yo a... <ríe> nosotros ten tenemos a Hitor que vosotros lo sabéis con la, con la 748 y yo lo caliento a él vamos Dios, no os va. hacéis una idea ¿eh?
2: estará lo suyo claro que si que entre el embrague en seco y que a veces no arrancan claro,
0: ¿Ve? está la, la moto si llueve tú no la coges porque la Ducati no arranca con lluvia o con mucho calor o con mucho
4: frío y me paso sí. 11 horas al día con él eh lo de las guerras está, está mal Pero si José habla de, de la BMW y Yo tengo que hablar de la TRX y punto, ya está ¡Ay, que me quedo
2: muerta! La TRX sí, porque tiene que haber de todo que le vamos a...
4: para, que, para que puedan decir Que, que, que es una, una copia mala de la Ducati Y cosas estas que gasta aceite, los Yamaha, bueno, lo normal.
1: <risa> pues yo la veo como una moto exclusiva, Morrillo. Eh, sí, es, es, es un cacharro raro.
4: Eh, aquí es un cacharro muy raro. Se, se vendieron muy pocas. Entonces, mm. llegó por casualidad,
1: así que como conté en el primer episodio, fue. No estaba premeditado que, que llegase. Es más, eh, para bien o para mal, el que haya muchas BMW hace que las motos que sean tan exclusivas como la tuya como la Ducati de Aitor, si por ejemplo la ves pasar en una gasolinera, llama la atención, porque es una moto que no es vista. Si te pasas por una cafetería y la ves aparcada en la puerta... Es raro que alguien no se pase, alguien que sepa de moto, evidentemente, se pase y no se pare a ver eh, la medida de las ruedas, si el kit arrastre es ancho, es estrecho, el ancho de vía, eh, no sé, incluso el cuenta kilómetros. A los críos les encanta ver cu cuando ven más de 200 kilómetros. Sí.
0: <risa>
4: a, a ver a cuánto llega. <risa> ¿Cuánto hemos perdido con las pantallas LCD y TFT? ¡Ay! <risa>
2: Aprovechando que estamos en un especial navideño, yo quería llevaros un poco por ese terreno. No sé si tenéis algo en el tintero a tema podcastil, porque seguro que podríamos seguir aquí. Eh, tenía por aquí apuntado, si le habéis pedido algo a los reyes... Ostras, ¿Sí?
4: pues... ¿Has pedido
2: algo a los reyes que tenga que ver con las motos? O... Pero bueno, lo que hayas pedido, da igual.
4: Voy, voy a hablar primero, ¿Sí? si no, sí. porque luego me, me voy a tener que ir. Entonces, como dije, que si no vais a oír una aspiradora y queda feo. Eh... <risa> <risa> Entonces voy a ir primero y, y, y luego escucho, os escucho después cuando, cuando ya esté subido. Eh, yo me he pedido una moto. Eh, literalmente. Me he pedido una moto, pero a pequeñita, a escala 1 12, así, nada más. <risa> Porque no, 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 económicamente no puede ser de otro tipo. Y sí, me he pedido una Ducati 888. Eh, de, bueno, de, de esa, ¿eh? con un kit especial que han sacado los italianos. A mí me gusta mucho el modelismo, entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué me dices, Bambi? ¿Qué te pasa? Ah, eh, claro, claro, un Educati Italiano. No he dicho no he mal, un Ducati 888. Oh, esto, esto? Esto. No sé cómo le dirá 8 los italianos. Pero hay que decirlo juntándolas. Exacto. Eso, y además el kit, el kit de detallado es italiano, o sea que no puede ser más.. Más eso, porque me gusta mucho el modelismo. Un día teníamos que hacer un... un, un ¿Cómo se llama? Un episodio sobre modelismo y sobre todo que hay que somos... Que el modelismo de, de... ¿Cómo se llama? De civiles y de militares. Hay muchísimo. Hay mucha gente que hace modelismo militar, pero hay muy poca gente que hace civiles, que se llama, ¿no? La otra parte. Y muy pocos que hacen modelismo de, de motos, ¿no? Entonces, entonces, bueno, se podría hablar de esas cosillas. Es lo único que me he pedido. Este año lo, los reyes vienen un poco con crisis y no, <risa> no se puede pedir, pedir más, así que... Y, y para el cumpleaños que fue hace poco me pedí unas rodilleras muy frikis japonesas para llevar por fuera del pantalón. Eh, hay que ser macarra. Entonces estoy esperando por unas deslizaderas con la bandera del Japón que ya colgaré cuando lleguen en, en Instagram la foto. Por eso, porque los pantalones, las, las ¿cómo se llaman? Las protecciones blandas con los que doy los cursos de conducción y todo, pues después de tanto tiempo, pues ya no están en su sitio, eh, casi que me quedan más en, de espinilleras que de rodilleras. De hecho, el otro día, el otro día en uno de los cursos, eh, queda feo que se dé el monitor el, el leñazo, pero, pero me di, Me caí con un, persiguiendo un alumno detrás de él por no embestir al alumno, literalmente, me abrí, pisé una línea que estaba un poco húmeda todavía de, del rocío mañanero y acabé acabé en el suelo <risa> detrás de él y me golpeé la rodilla diciendo, Joder, si no te, llevo protecciones y me golpeo la rodilla me, me lesiono, esto es de tonto entonces dije, yo, no, me voy a poner unas rodillas por fuera y no rompo los pantalones ni, ni me hago daño y, si rompe, y nada. que rompa eso, si rompe, que rompa pero... <risa> <Ahí> está, está <risa> pagado <risa> exacto, así que nada, pues eso ha, sido, eso ha sido la petición de Reyes, si me lo traen habrá foto, así que ya os lo enseñaré no garantizo que la monte de aquí a que me quede ciego ya no las pueda montar porque ya no vea de cerca. Es probable que no la monte porque debo tener unas 25 o 30 maquetas en el castero sin montar. Así que entonces... Sí, sí, una barbaridad. Eh, pero bueno, y, y nada, os enseñaré la foto de ella. Ya veréis, está muy chula.
2: Eh, eso, con eso me recuerdas una cosa que iba a decir yo antes al tema de los podcasts y escuchar. A mí me parece interesante, por eso solemos tener algunos estos especiales porque, por ejemplo, los programas que hemos hecho ahora de novedades pueden funcionar en un momento dado, pero yo creo que son programas como los SGP, que luego caducan un poco, son los que son de actualidad. Pero mola hacer programas especiales de un modelo concreto, que yo creo que eso no caduca. Oye, la vida da muchas vueltas, lo mismo ahora no tienes tiempo, si a lo mejor pues, dentro de, de, de meses o años puedes retomar y decir, bueno, voy a escuchar podcasts de aquello que me gustaba, pues mira, de este modelo o el que sea, o en el futuro tienes pensado adquirir ese modelo digo bueno, pues voy a escuchar este podcast que hablan de esto, porque es lo bueno que tiene, se queda ahí un poco para la posteridad mientras se <risa> sostengan los servidores <risa> es material que va quedando sí. ahí entonces hay podcasts que son muy interesantes tengo pendiente uno de, de Estado Civil Motero que hablan de suspensiones todo el mundo me ha hablado muy bien de él no he tenido tiempo de escucharlo pero lo tengo que escuchar que me quedo muerto que es muy interesante porque
1: sí porque ese, ese episodio es tan sesudo que te puede crear la paranoia de que tú no vas bien con las suspensiones que tienes y esto es una pelea que tengo yo a capa y espada con Antonio porque Antonio defiende sus suspensiones que evidentemente son, las ha mejorado y yo defiendo que mi moto no es que tenga un truño de suspensiones mi moto sigue funcionando entonces el escuchar este episodio te crea la vertiente de hostia pues llevo un montón de años con unas suspensiones que no las he tocado que no las he mandado a retocar o no las he mandado a mirar y resulta de que ahora que queda la incertidumbre de que si voy seguro con esta moto por la calle pero bueno, así van yo creo que el 90% de los mortales. Y no se están matando por tener las suspensiones originales.
3: Pues, pues mucho cuidado con eso, porque yo <ríe> cuando conocí a José... Eh, el año pasado... No, este año fue, joder, hace, ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo ni cuando fue. A principios del 2020, el hombre estaba un poco rayado con un tema del Cardan.
1: Uy, uy, lo que ha dicho.
3: Pero bueno, estaba un poco rayado con el tema del Cardan. Yo en mi vida... Llevo, llevo 8 años con la moto nunca había sentido un, ni una vibración ni un ruido del card, ni nada nada ¿eh? oye puedo llegar aquí coger la moto y el primer día que salgo me vibraba algo en los pies a mí me daba la sensación de que aquello no era normal y el, el cabrón de de que me metió esto en la cabeza
2: Madre, eso, eso pues hablaré de ello cuando haga el episodio de la GS de la 1200 eso es, eso es uff Muchas veces. O sea, mal... no, no vamos
4: a traer ahí ahora, José. Hablar de eso tela, tela. Lo de las paranoias, sí, es un poco. Sí. A mí me pasa. Eh... Yo, a ver, casi siempre voy con, con, con tapones de, de los de filtro, ¿vale? De los que no, no, no tapón de trabajo, de estos que no oyes ya un, ca... un carajo. Eh, yo llevo eso, tapones de filtro de, de la marca Alpine o no sé qué. Y bueno, van muy bien, ¿no? Filtra el ruido, o sea, sí. filtra el viento, filtra tal. El... Sí. Pero hay veces que se me olvida ponerlos o, o eso. Y entonces, el día que como no los pongo, oigo de todo y claro, mi moto tiene 22 años entonces es el momento de, ay Dios, que está sonando la distribución, que no, son las válvulas son los... no, son que no llevo los tapones, joder qué cojones <risa> luego, está, luego está malo, porque a lo mejor un día de estos, empezará a sonar las cosas y no me enteraré, porque diré, nada, esto es esto es normal, así que entonces no. y, y con esto me despido de la intervención y nada, luego sigo escuchando, así que ahora me podéis criticar si queréis
0: Nada, justo eh, yo uso los mismos tapones que tú.
3: ¿Sabes? Yo también uso los alpines. Y,
0: y, y esta semana se me han roto. Casualidad, fui sin tapones. Y yo, encima de que mi casco hace, hace bastante ruido, cojo bastante autovía. Y fue días que esto, de estos que hizo mogollón de aire, oía ruidos por... He estado un día sin tapones y no podía, o sea, no podía vivir encima de la moto. De, de ruido, de ruidos la moto por todos lados. Cogí un bache, se ve que saltó el... El candado de disco dentro del asiento. Sí. Hoy un esclave, digo, digo, no sé, se me ha caído la matrícula o algo de eso. <risa> <risa> y son cosas que de normal no oyes. Y eso fue el jueves. El jueves fue todo el día sin tapones. Me Mentira. Miércoles por la tarde cuando fui a casa. Y jueves por la mañana y por la noche sin tapones. ¿Te has comprado Recibí lo de los ti? tapones qué. No lo no, iba con la Yamaha. <risa> con mi, como habéis dicho, exclusiva Yamaha m 07 que creo que no había visto ninguna. una moto que se ve poquito I <laughs> 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 Y ayer, que ya llevaba los tapones, digo, mira qué fina va la moto, qué, qué, qué bien que va, que
4: Es la misma técnica que utilizo cuando... Es una técnica parecida. Hay una evolución, ¿no? Que es cuando llueve. Yo siempre voy con visera... Intento ir con visera oscura. Bueno, por el verano, por el invierno llevo las viseras... La visera esta de alta visibilidad o cuando voy a dar los cursos, ¿no? La, la amarilla. Y, y cuando voy con la visera oscura, soy el tío más feliz del mundo. Porque me da igual que llueva, que haya humedades. Da lo mismo. Yo siempre voy a la misma velocidad. Como no las veo, pues sí, no me entra el canel sí. en la curva de ver una mancha y decir... Pues ponerse nervioso, ponerse rígido, y dices tú, ¡ay, ay, ay, que hay una humedad! No, no, como no la vi, yo tiré, y ya está. Y si te bueno, caes, dices tú, eh, pues no sé
2: lo que había. Hay un piloto profesional que creo que hace algo así, ¿eh? Fernando Alonso, Alonso,
4: sí, Alonso, Alonso lleva la, él siempre lo dice, que lleva la visera más oscura posible, para porque, bueno, siempre hay manchas en el asfalto, y dice, siempre te entra la paranoia de, ¡ostras, igual perdió alguien aceite en la anterior vuelta! Y de repente, no, no, visera oscura, la mayoría de las cosas no se ven, y a fondo siempre, y ya está, no hay problema. <risa> Entonces, yo que tengo la visera de las... Bueno, de hecho, son las viseras que no puedes usar por carretera. Solo son po, para circuito, porque es la, es la que uso para, para las fotos de las pruebas. Que, bueno, siempre visualmente queda mejor el casco con que no se vea los ojos y eso. Y, y entonces, cuando la llevo días de, de mucho sol, eh, pues ya está. Es, es el tío más feliz del mundo. Me da igual lo que hay en el suelo. Da lo mismo.
2: Ahí, ahí, el postureo.
4: El postureo. Mí, yo, yo siempre llevo la negra también.
2: A mí el tema de los ruidos me pasa... Cuando Yo tengo un casco abatible, se levanta la mentonera y a veces en ciudad lo llevo levantado. En carreteras es raro. A no ser que vayamos a paso persona, que es muy habitual porque hacemos mucho pueblito, aldea y alguna pistuca y vas así a paso de persona, entonces lo levanto. Pero cuando voy así en ciudad y lo, y lo llevo levantado, es verdad que empiezan a venir ruidos que con el casco cerrado no y tienes que hacer ahí introspección ¿eh? adentro y decir José, es un boxer, tranquilo <risa> Olvídate Eso
5: sí
4: Está todo bien <risa> Bueno, gente, ha sido un placer y, y nada, nos, nos escuchamos por ahí, ¿vale? Okay. Muy bien
0: Chao. Un abrazo bueno. a todos Hasta Chao, Chao. luego Chao. Chao.
2: Estuvisteis ahí charloteando. Yo estuve intentando llamar a Wilbur, pero no lo coge. Se ve que está ocupado, así que nada, lo hubiera metido ahí de sorpresa.
1: No, no te lo coge ni me lo coge a mí de hace tres meses, que estoy, que estoy intentando bueno, localizarlo. Y si, sí,
2: cuando está así de bolos y tal, desconecta mucho.
1: No... Está liado con el carné y la verdad es que eso le, le tiene que tener bastante concentrado. Sí, no es, y no es muy el de teléfono, eso. ¿eh?
2: Porque ya te digo, yo alguna vez que. Que lo tuvimos aquí y cuesta un poco contactar con él pero luego cuando está es muy majo y muy, muy agradecido y tal estábamos con el tema de los reyes lo comentó ahí Morris pero faltáis vosotros <risa>
3: Pues pues la verdad es que pff, no, no me he planteado nada, sinceramente, sobre todo porque, porque lo que quiero básicamente es irme de ruta por ahí con la moto, eso es lo que le pido a los reyes, o sea, el poder coger e irme por ahí de ruta en moto, que es lo que más lo que más he echado de menos este año, ¿no? Entonces, la moto tiene todo listo para coger, arrancar y, y salir. Así que no, no, no he pedido ninguna, ni estoy pensando comprarme ninguna cosa específica para la moto, pero sí que guardar ahí el dinerito para irnos en cuanto, en cuanto se pueda, básicamente. No, no, tengo ni, no tengo pensado en gastar nada en especial.
2: A ese respecto, mira, nosotros tenemos ahora dentro de poco como una semanita libre y nosotros lo llamábamos vacaciones pero con estas circunstancias encima ahora ha venido muy mal tiempo porque ahora aquí tenemos una racha de un par de semanas al menos de previsiones muy malas frío, agua, que tampoco invita pero a mí me hubiera gustado poder escaparme al sur y aprovechar aunque esté más fresquete pero nosotros en verano el sur con tanto calor no nos agrada mucho y este año en vacaciones nos quedamos por Galicia y tal porque bueno, aunque se podía, había libertad para rodar, bah, el sur no. Demasiado calor, no queríamos sufrirlo. Y ahora igual hubiera sido una buena ocasión. Te abrigas un poco y pero claro, este tiempo ya es otro cantar. Y encima no se puede, no podemos salir de Asturias, así que putadón. Si no, mira, a lo mejor ese regalo nosotros sí lo podríamos tener, pero está la cosa complicada.
3: Claro, no, nosotros aquí no, en, nos podemos mover en todo el país, pero, pero es que Bélgica es muy pequeño y tiene muy poca montaña. De hecho, mi idea mañana, que hay una previsión de mínima de 0 grados y máxima de 6 pero que me estás container he salido a dar una vuelta con la moto veremos a ver a dónde vamos el problema que tenemos no cara, ¿sí? el problema que tenemos es que es que no hay bares los bares están cerrados que a priori dices, bueno, pues no pasa nada te llevas una botellita de agua y ya está pero hay que mear y, y, y sí, parece una tontería pero, pero yo no tengo problema pero mi mujer viene detrás claro. y es pues, un poco más problemático
2: pues me va a matar pero yo voy a confesar que las últimas veces Tania se ha apañado pero claro, hemos hecho pista que estás un poco en el bosque claro. y tal y se apaña
3: y, y hay montaña, tío hay, 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 claro. hay, 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 hay cosas así que te esconden aquí no hay sí, nada sí, esto es sí, llano y...
2: Y... de hecho tenemos colgué en Instagram no sé si lo colgué como publicación o solo como story, que dura un día. Hay algún vídeo que se nos ve haciendo el café. Me llevo el hornillo de gasolina
5: sí, y sí, tenía la
2: ilusión. Ya la vez anterior que salimos se me olvidó en casa y llevamos la cafetera con el café, la leche y todo, y se me quedó el hornillo en el garaje. Y al final nos apañamos unas cerillas. Digo, como encontremos una barbacoa en en un área recreativa lo hacemos ahí pero al final no encontramos nada y se vino el café para casa pero la última vez sí y ahora un poco por simplificar pues nos acabamos de comprar un termo para llevárnoslo puesto o sea, sea caso por lo menos la leche caliente ya que no sea tanto rollo pero tiene su punto ¿eh? eso de tomar el cafetilillo por ahí Vampi lo sabe bien que tenéis un episodio ahí y un poco me vino la idea eh porque en vacaciones el año pasado en verano, no este verano, sino el anterior en, en 2019, estuvimos por Francia y fue cuando estrenamos el hornillo y la verdad es que nos molaba, comes ¿no? Así, más cutre porque es si una lata o cualquier chorrada, pero tiene su punto eso, paras donde quieres, sin horario y con las mejores vistas <risa>
1: Al de lo que estábamos hablando, ¿de qué le pido a este año? Yo lo que le pido es tener la libertad que teníamos hasta no hace mucho de poder salir a donde queramos. No me conformo con eso, porque cuando uno pierde cosas es cuando se da cuenta del valor que tiene. El hecho solamente de decir, pues yo este fin de semana tengo, puedo hacer lo que quiera, pero prefiero quedarme en casa sofá, sofá y manta. Y luego te das cuenta de que cuando podías lo podías haber aprovechado haciendo cualquier cosa, te arrepientes un poco ¿no? o te echas lo hacías de menos. Esta vertiente de salir en moto y llevarme fruta o un bocadillo o a lo mejor comerme una tapa en cualquier bar y decir, pues no tengo hora de vuelta y yo me organizo, me llevo mi cafetera, como pasó eh, este día. Eh, esas son las pequeñas cosas que dices tú, joder macho. Ahora es cuando yo valoro el poder hacer esas cositas que son minucias, pero te dan la libertad de ser tú quien decide dónde, cuándo, con quién, el por qué y, y cuándo es la próxima vez. Ahora con este confinamiento, para bien o para mal, yo siempre digo de que todo pasa y hay que verle su punto positivo, y aparte del punto negativo. Esto es lo que nos ha hecho un poco es valorar de que cuando tengamos tiempo libre y podamos hacer cosas del, del tipo de voy a darme una vuelta con la moto, me llevo, como tú mismo has dicho, José, me llevo mi cafetera y lo disfrutas, ¿eh? Lo disfrutas. Sí,
2: hombre, yo reconozco que he hecho de menos
1: eh, el restaurante, ¿eh?
2: Nos gusta mucho comer fuera. Aquí los fines de semana normalmente nos solemos cuidar lo que comemos, sobre todo no, no a nivel dieta, adelgazar y tal, aunque bueno a veces intento no controlar porque no es tal, pero más el comer sano, ¿sabes? Lo menos procesado posible y tal. Y el fin de semana sí quedamos más rienda suelta, ¿no? Lo que sea, lo mismo un kebab con una hamburguesa, que es un restaurante y que hay un cachopo, que cae, yo qué sé, pues una fabada, lo que sea. Y eso lo echamos un poco de menos. Es decir, bueno, vamos en moto, comemos en tal sitio, está guay. Lo de llevárselo puesto tiene su rollo, pero otras veces también te apetece o que te den el cafelito hecho, es, ¿sabes? Y entras en calor, por ejemplo, ahora sales y no hay dónde abrigarse y decir, bueno, paramos un rato, entramos en calor y, y sigue rodando. Esa opción ya no la tenemos y se echa de menos. Pero mira, yo el mayor sesgo que le encuentro a esta situación y que creo que se va a quedar, que es lo que a mí más me entristece en ese respecto, no es ni que nos quiten la libertad de rodar ni... Todas esas libertades es verdad que es una pena, pero yo creo que volverán. El problema es que ya, por lo menos a mí, ya queda implícito que el contacto con las personas no es igual. Ya estás un poco con la duda de... Yo creo que a día de hoy no somos conscientes de lo que es verdaderamente peligroso y lo que no. Nos han inculcado que la mascarilla, que te protege... Con evitar el contacto, pero tú no tienes claro, claro, por ejemplo, una pandemia que hubo, bueno, no sé si llamarlo pandemia, bueno, un problema que tuvo, digamos, el mundo en torno a los 80, ¿no? Creo que fue la afluencia del SIDA fue en los 80, sí, pero tú tenías muy claro que era una cuestión de contacto con la sangre y puede ser, pues eso, o bien directa o bien eh, por relaciones sexuales, pero bueno, había un, una duda de que si la saliva sí, si la saliva no y a la gente pues se la tenía un poco, ¿sabes? El que tenía, que era ser opositivo y tal, se la te... a día de hoy yo creo que nadie ya tiene esos miedos, ¿sabes? Es como que es una barrera más difícil de franquear. El coronavirus no es un ébola que da más yuyu, porque el ébola es como más, te va deshaciendo por dentro. Y si lo pillas, casi es un 100% te mueres. O sea, es mucho más difícil de librarte de él. Lo cual lo hace menos peligroso, porque se expande peor. Como se va cargando al huésped con facilidad... Claro, el coronavirus no sabes dónde está, no sabemos bien 100% cómo puedes transmitir, como no, hay gente que se contagia, otra que no. Yo creo que nos queda ya ahí implícito ese miedillo, y yo qué sé, aquello de que nos juntábamos en moto pues, 30 personas a comer y no pasaba nada, y aquí en Asturias compartimos el vaso de la sidra, yo creo que todo eso va a cambiar en cierta medida y no sé si volverá, por lo menos a corto o medio plazo. Y eso yo sí lo voy a echar de menos. El colegueo quedó con alguna gente alguna vez para alguna cosa. El otro día estuvo aquí Dani, que vino a buscar un micro, y estuvo en casa con la mascarilla, ya no le puedes ni dar un abrazo, ya no tal... No sé, creo que nos está distanciando a las personas en cierta medida. Y es una pena, cuando ya el mundo de por sí cada día está más distante y más separado pues, pues, por los móviles, las redes sociales y que se, la gente bueno, se hace individualista esto creo que ha sido un punto de inflexión negativo muy negativo en eso y que todavía no vemos el alcance yo creo porque no hay normalidad
3: pues yo lo veo al revés. Yo ¿Sí? veo que, que, o sea, tienes razón que ahora mismo, porque estamos en la situación en la que estamos, estamos, pues, eh, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con la gente y, y, ten, y tenemos ese miedo y esa, y esa cautela, ¿no? De relacionarnos con la gente. Pero también nos ha hecho más o menos darnos cuenta de lo que necesitamos, el tener ese contacto y el, y el, y el tener el abrazo de, y, y, y el, y el y no sé, lo que tú dices, y juntarte con gente y hablar y y valorar más eso que hacíamos antes que ahora ya no lo podemos hacer y yo creo que en el momento en el que empecemos a poder hacerlo, pues va a ser como, como todo lo contrario, que la gente va a ir por la calle dándose abrazos porque ahora se puede ¿sabes? y, y porque lo hemos echado tanto de menos durante este tiempo que, que es lo, lo que necesitamos tengo? porque al final... Yo
2: lo que tengo, y me pongo aquí un poco conspiranoico es si nos van a dejar porque creo sí. que a ciertos estamentos esto les viene de puta madre
3: no, yo creo que, a ver, hay ciertas cosas que Al puede primer... que les vengan de puta madre, pero que, pero que, lo, que nos podamos abrazar, juntar en un bar y cosas así, eso no le viene bien a nadie. O sea, eh, es...
2: Discrepo. Eh, sí, está, que... está muy claro que polarizar la población les viene como dios.
3: Eso es distinto, claro, sí, sí, claro. Eso, polarizar es a la gente sí, pero
2: mantenernos con el miedo, el miedo es, es un arma poderosísima y mientras lo puedan mantener, yo creo que lo van a mantener en cierta medida. Por eso, no es cuestión de seis meses que... No sé, pero ojalá tengas razón, ¿eh? Ojalá, porque... Hostia, yo, yo me noto decaído, tío. Me noto con falta de ánimo. Es como... Me está faltando algo. Y aquí en Asturias tenemos mucho donde rodar, donde salir, donde hacer. Y yo no soy de bares, ¿eh? Bueno, me gusta ir a restaurantes, pero luego no soy un tío de bar, de copas, de cervezas, no. Y sin embargo, falta ambiente, tío. Vas, Sale en moto, está todo triste, desangelado, parece una peli apocalíptica. No sé, a mí, que no me gusta mucho el barullo, me, me sorprende que me esté faltando ese ambientillo. Ese, eso latino que tenemos, ¿no? El ambiente y tal, hostia. Y luego, donde lo hay, te sale esa cierta rabia, decir, mira, no estamos respetando tal, mira la gente amontonada es, no sé, sentimientos contrapuestos que, o sea, a mí me están pasando factura <risa> <risa> <lo voy> <risa> Rafa,
0: creo que quería decir algo sí Rafa. yo el, el, el problema de esto es lo que comentáis, es el miedo el miedo que tienes de que no yo, por ejemplo, por circunstancias familiares, yo viajar en moto ahora mismo ni no me, me planteo ¿vale? es, algo, es algo imposible para mí pero sí que de vez en cuando salía con Aitor y con Víctor, salíamos y íbamos a almorzar a un bar o con otros amigos. A mí me da miedo irme a almorzar a un bar. Salir el domingo o el sábado con la moto y irte a un bar te condiciona a todo. Yo, por ejemplo, el, con la familia, yo tengo dos niños pequeños. La niña tiene dos y el niño tiene casi siete. No voy a los parques. Haceros la idea de, del, del miedo que supone de y si coge algo, el niño, y si? vosotros si tenéis hijos sabéis lo que, lo que os quiero decir. ¿vale? Eh, es tu vida, prácticamente. Eh, viajar. Yo tengo una... Tenemos una caravana y, y este año no he salido. Porque lo mismo, miedo de... Te vas a un camping, te puede ocurrir cualquier cosa. Y es eso, y estás en una situación que al final yo es eh, el trabajar y... Gracias a Dios eh, donde vivo yo es todo campo. Yo enfrente de mi casa tengo tengo montaña, tengo y salimos a pasear por ahí y los niños salen a pasear y esa es la, la diversión y me sabe mal por ellos porque la infancia que están teniendo es a dicho, es una mierda, ¿sabes? No no pueden ir a parques de bola, no pueden ir a parques
1: No nos quebremos tanto en la cabeza porque todo esto ya está un poco organizado y ya están sí. pensando en cómo lo van a hacer cómo lo, y cómo lo están haciendo ahora. Aunque parezca que no saben cómo lo van a hacer, sí lo saben cómo lo van a hacer. Si, si esta pandemia fuera una pandemia mortal... Y, y me estoy dispersando un poco pero lo quiero no sacar un poco porque si esta pandemia fuera mortal y nos tuvieran obligados a dejar como nos dejaron en marzo en casa tus hijos no estarían yendo al colegio como los míos al instituto claro, claro. no podríamos ir a ningún centro comercial a comprar los regalos de Reyes o comprar o ir al centro al, por ejemplo al, al concesionario entonces hay cosas que son totalmente incongruentes como que te cierran un comercio a las 6 de la tarde a las 10 de la noche te tienes que volver para casa que no me parece mal pero porque los comercios también están cerrados ahora ¿Pero quién se va a reunir a partir de las 10 de la noche? Yeah. Entonces, cuando los medios de comunicación dejen de decir de que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo, y que esto es nos están hundiendo, y nos empiecen a levantar la moral con cosas como qué buen tiempo hace en Mallorca, o qué buen tiempo hace en Las Palmas de Gran Canaria, que el turismo la gente ya está saliendo, del mismo modo que ya dejamos de usar los guantes y dejamos ya de fregar todo lo que compramos en el supermercado, volveremos otra vez a eh, concienciarnos en que la cosa está pasando pero todo esto tiene que partir de la base de que los medios de comunicación nos enseñen que la cosa está yendo bien mientras nos enseñen que la cosa está yendo mal nosotros, nuestra propia paranoia vamos a pensar que todo está mal pero si, si realmente fuera la cosa tan mal no sale a la calle ni Dios
2: es que eh, es lo que tiene el medio de comunicación <risa> tiene esa fuerza y como no tienes claro qué otras fuentes ver, pues por eso BMW vende tanto. BMW hace unos vídeos de marketing de la hostia la GES es la caña.
1: Eso, eso. Volvamos a las motos. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Este, este chascarrillo es por salirnos un poco de... Sí,
0: sí, sí. De la muy zona. bien, pena.
2: Muy bien, jefe, muy bien. Yo os metí y yo saco. <risa>
0: eres, eres un manipulador, ¿eh? Yo <risa> <risa> valía de comunicación ahora.
3: <risa> Yo valía <risa>
1: A mí me gustaría ver si los de, si estos chicos de Charlie Burman y Juan McGregor van a conseguir vender con Harley Davidson eléctrica lo que han hecho con BMW en su época.
3: Pues no sé si van a hacer lo mismo, pero van a vender unas cuantas, ¿eh? Seguro. Seguro, seguro.
1: Las críticas son regulares, ¿eh?
3: Las Tengo críticas pena. en general, sean buenas o malas, hacen que hablen de ti. Claro. O sea, al final, sí. esto, eh, y nosotros aquí no estaríamos hablando ahora mismo de una Harley eléctrica si no fuese por, por Charlie, Burman y, y Juan Macreo, ¿eh? O sea, que la publicidad funciona, que hablen de ti aunque sea mal.
2: Tengo pendiente yo ver la serie. Estoy ahora sí, mismo viendo las antiguas. Estoy con la segunda, la, la de África, y la tengo casi terminada. Me deben quedar un par de episodios y luego veré la otra. Tengo, Estoy ahí en ello.
3: Pues yo, yo hice lo mismo hace poco, que yo vi, la, vi la primera y la segunda creo, y creo que viene muy bien para ver la tercera de otra forma, porque hay mucha gente que tiene la primera y la segunda muy idealizadas, como que tal, y que esta ahora es una mierda y no se parece a las anteriores y tal, y mirándolas las tres una detrás de la otra, no hay, o sea, el fondo y la forma de hacerlo y tal es muy parecida, lo que pasa es que, que, claro, en su momento vimos aquello y, y no había ni YouTube. Ni gente que grababa, se grababa yendo en moto, ni nada de nada, y era muy distinto, ¿no? A mí, a mí me gustó, aunque ha habido parte, ciertas partes que no habría hecho igual, o sea, pero no voy a hacer spoilers. Tú, ¿no?
2: ¿ambos, ¿Ambos las estáis viendo la, o las tenéis frescas? Yo vi las tres, ya, sí. Ajá. ¿Y tú, tú Bumpy, es que me pareció yo, que,
1: que la estás no, no, viendo. Yo, yo digo que, al igual que tú, todavía no he visto ni siquiera la primera con la BMW, que la tengo ahí en un archivo para verla el día que yo deje de hacer podcast, porque como no me va la vida. <risa> con, el, con esto de editar, lo tengo ahí en, en la retaguardia. Vamos, de hecho no sé ni cuál es la segunda ni cuál es la tercera. Yo sé que, que hicieron una con Harley Davidson, pero David, ¿cuál, cuál fue la segunda y la tercera?
3: La, la primera fue Long Way Round, que hicieron el mundo alrededor, de Inglaterra hasta Nueva York, me parece que fue. La segunda fue Long Way Down, que fue desde el norte de, de Escocia o de Inglaterra hasta
2: Escocia, es de Escocia
3: hasta el sur de África, hasta la hasta Ciudad, Cabo. Cabo. Ciudad del Cabo. Y la tercera han hecho desde Ushuaia hasta Los Ángeles con, motos, con, con dos eh, Harley sí. Davidson eléctricas. se
2: llama? Long Way Up. Long Way Up. Sí. Rafa, ¿estás viendo algo de eso? ¿Viste algo? ¿Sabes de qué va?
0: Pues la vi las dos primeras, si no recuerdo mal, alrededor del año 2009-2010.
1: Casi cuando salió. ya no
0: las he vuelto a ver.
1: ¿Y no te compraste una BBV? No, oh, Mira. Tía, tío!
2: Viendo lo que se le rompían, no me extraña. No
1: sé, se, lo distorsiona, que se distorsiona, ¿Sos? se distorsiona, Rafa.
2: Te la exclusiva que, Bampi, ponte a verlas. Porque estamos preparando, paso, ¿no? estamos preparando un episodio al respecto de la saga. Así que, Ay, me, me... póntela y vienes invitado.
1: Eh, tengo trabajo acumulado, eh. tengo cosas por editar todavía. A mí editar me gusta, pero he descubierto de que el truco de editar es. Edito y si tengo que levantarme para hacer desconectar un poco, me viene estupendamente. Entonces tiro la basura, saco el perro. ¿Qué dice usted? Hostia, es verdad. Si no tengo perro.
0: <risa> a ver si está en la basura el perro.
3: <risa>
1: ¿A veces, a veces sacado, Yo creo que sacado, la última vez que lo saqué se quedó fuera.
3: A ver si he sacado la basura y tirado el perro. <risa>
2: para los Reyes tengo una lista muy larga ¿eh? estaba pensando en, en pedir algo de decoración para la moto que tengo las maletas estas de aluminio que se marcan por todo y siempre están como feas estaba pensando en vinilarlas en oscuro con la moto es negra y estaba ahí con esas pero también ya lo hablé con David por privado que tengo ganas de, de adquirir ropa calefactada tanto Tania como yo somos frioleros yo más que ella pero bueno, yo tengo puños y mi equipo a día de hoy es un poco mejor que el de ella. Entonces sí ya estuve haciendo contactos para pillar al menos guantes y una chaqueta de estas calefactadas. Aparte que ahora son duales, pues llevar batería o te enchufas según te interese. Y estoy ahí con esas. No sé si va a ser para Reyes o no, pero bueno, ahí, ahí, por ahí van un poco los tiros.
0: Me hizo gracia el otro día en la conversación en el grupo de Telegram, que estabais hablando David y tú de la ropa y todo eso, Digo, es la misma conversación que tuvisteis del programa vuestro de pareja motera.
3: ¿Sí? Puede ser. Sí. Se o sea, saldría. que Cosi tiene mala
0: memoria, yo también,
2: ¿no? Yo muy mala. Yo muy mala. Qué buena memoria y. Y
0: dije, digo, mira, digo, digo esto lo, lo he vivido yo antes y empecé a, a recapacitar y digo, claro,
2: digo, es lo mismo. Sí, tenía aquella, de aquella el proyecto y fue quedando hasta ahora. os escuchaba antes hablar de la gente que hemos conocido y tal, yo me siento saturado. O sea, tengo muy mala memoria para algunas cosas. Sobre todo para la gente me cuesta, los nombres, las caras y tal. ¿Y qué pasa? Pues a veces me siento mal. Yo creo que hay gente que cree que no le hago caso o que se me no sé y pido disculpas desde aquí ¿eh? si algún oyente alguna vez me ha dicho algo tal es que tengo mala memoria y al final sois muchos o sea hay mucha gente que contacta que te escribe en Telegram no puedo me siento desbordado o sea no sé quién es quién Timá Telegram a veces escriben dos o tres mensajes seguidos solo se ve el dibujito sí. no nombre entonces a veces estoy eso la palabra es saturado y pido disculpas y no estoy más presente en las redes y a veces no contesto no sé en el momento o lo que sea pero por eso porque igual he tenido una conversación con alguien de algo interesante pues hace unos meses me vuelve a saludar Combre, José tal, no sé qué y no me acuerdo quién es y... Puede parecer feo, falta de respeto, pero de verdad que sí, se me olvida.
0: Mi mujer me lo dice, me lo dice mucho, dice, vamos por la calle y saludas a alguien y si no me lo presentas es porque no te acuerdas de su nombre, digo, sí. Le digo, hola, este es <risa> uno que conocí no sé dónde, pero no me acuerdo absolutamente del nombre y para los nombres sí que tengo yo mala memoria. Para otras cosas no, pero para los nombres soy malísimo. <risa>
1: El día que me hagas eso en Valencia te corto las piernas. Pero si no sé tu nombre... <risa> no lo sabe, no lo sabe casi nadie. Solamente los, del, los que me han escuchado al principio pueden saber mi nombre. Lo que Yo nunca lo sabrán es de sí, dónde sí. ha salido el nick. Te es voy que a ser sincero. No, pues además, sí que lo ¿eh? sé. Yo sí ¿no? lo sé
0: porque te lo, te lo nombra alguien. Hay, hay una persona de cuando te llama que te dice por tu nombre. Y sí que lo sé. <risa>
1: <risa> sí, 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 sí. No, mira, te, te voy a decir una, eh, esto que ha dicho José, digo, que tengo varios nombres. No es que te, el último fue son un par de días o tres que el último El último entrevistado me comentó, dice, oye, ¿cómo te llamo? Digo, mira, llámame Vampi. ¿Qué? No, dice, pero bueno, pero te trajo un nombre, y no digo, bueno, llámame Enrique Martínez, pero mis amigos me llaman Ricky Martín. <risa> o dirá, mi madre me llama Paco, y cuando tengo hambre para
5: comer. <risa>
1: <risa> <risa> es que si le digo a alguien eh, desde el principio el nombre me va a tratar por el nombre y yo ya tengo la pseudo figura de vampi y hay mucha gente que me pregunta oye, ¿lo de Bumpy qué es? por lo de vampiro digo, no no te puedo contar Dice, ¿cómo me no lo vas a contar? amigos míos personales que saben mi nombre oye, ¿y por qué no tú cuéntame esto? digo, yo te lo cuento pero el día que te lo cuentas te tengo que partir las piernas y no me apetece dejaría con de ser amigos. <risa>
2: A mí me ha pasado al revés. Yo lo tenía en el mundo de la moto, que, que es leñero, que hay gente que todavía me conoce así, y lo he ido perdiendo. También lo he ido dejando yo, eh. Porque si hubiera hecho el podcast desde el principio, bueno, soy leñero y tal. Y bueno, a veces me da pena, pero bueno, tampoco pasa nada.
1: Una primicia que sí voy a dar en este episodio es que el apodo de Bumpy viene de cuando yo hice el servicio militar. <risa> <risa> quizá entonces algún día lo desveles quizá.
2: no, eso fue el canario, así que fíjate tú bueno, eso. faltó alguien con los reyes yo, <risa>
1: Rafa
0: ¿ves? no tenía, pero sí, bueno, sí, no te preocupes sí. no, sí, no tenía pensado nada
1: sí tiene que llevar varios días dándome quebraderos de cabeza con la chaqueta
0: sí, pero ya te digo yo que este, eh, eh, no va a ser este año <risa> llevo mucho tiempo dándole la vuelta porque tengo, la chaqueta que tengo la tengo desde que empecé con las motos grandes, de, os hablo de 2008, ¿El año pasado, el año pasado <ríe> es una, una pobre edad Inés, que la pobrecita está ya, pues os, os, os podéis hacer una idea, y sí que quería cambiar, este año hay circunstancias mayores, pero que lo dejaremos para el año que viene.
2: Al final siempre so, surgen cosas, ¿eh? <ríe> sí,
0: sí. y creo que disfrutaré de, algún, de algo de Nintendo Switch o algo de eso, probablemente. <ríe>
2: Acabo de invitar a una persona a esta conversación, a ver si se digna a aparecer, y es el señor John. Uf, no sé uf si creo que está por aquí ya. No sé si, si, no, si nos Perdón. oye. Muy buenas, John. Siempre tiene Muy... que a este tío. <risa> <Ya hacemos todos. risa> buenos días. Muy buenos días. ¿Ya has descansado del reparto y eso?
6: Joder, estaba reventado
2: ahí. Estamos, estamos aquí haciendo un especial de Navidad Y me ha parecido buena idea ver que habéis despertado Que pasaras a saludar Además se, se ha hablado de ti, como siempre Siempre salgo es Estás en todos lados, John <ríe> Mira, mira, es muy corporativo Con el gorro de dame rueda <ríe> Yo voy de Elfo Antes llevaba el gorro también Pero me estaba, me estaba tostando <ríe> Así que
6: soy como la mierda de perro, estoy en todos lados. <risa>
2: Oye, no, eran positivo. Estábamos hablando de que, bueno, si tenemos alguna petición de reyes o demás, para pa estas fechas de, a nivel motero. ¿eh? <risa> <risa>
6: estoy, estoy estrenando micro aquí con vosotros.
0: <risa> eh, ante todo, muy
2: buenos días. Yo creo que
6: días. va a
0: pedir una... Una moto de verdad,
1: ¿no yo? Hola, hola, hola. La caja de Pandora.
6: Es, eso me lo dices tú teniendo una MT07, por Dios. <risa> Tengo mejor chasis yo en la TDR, un Delta Box. <risa> ver, se van a sacar
2: la picha ahora, ¿eh? veo ahora. ya está la chaca. <risa> <risa>
1: Ya digo
6: yo. Eh, eh, pero si sois vosotros, yo estaba ahí durmiendo tranquilamente, ve, José me Nada, dijo, oye, pero... pásate aquí a saludar. Y yo, bueno, bueno, no hay problema, me instalo.
2: Llevamos dos horas de programa, vienes ¿Dos? A, a poner la guinda. Sí, señor. Dos horas acabamos de cumplir hace dos minutos. Vienes bueno. a poner la guinda. Bueno, Bampi, que como graba, como graba lo traicionero, vampi debe tener dos horas más de dos minutos más de programa
1: que yo. <risa> <risa> Igual luego meto alguna que otra toma falsa. La verdad es que te has perdido la intro. La intro hubiera ah. sido apoteósica.
2: <risa> a lo zorrón, <risa> ahí sin avisar.
1: Oye, esperar una cosa. Nos
2: mantiene ahí en silencio y zaza? ahí mételo
1: de él. Y meto ah. una de, de Alan Parsons Project de fondo y doy la presentación. <risa> me salió regulera, la verdad. Tiene que haber preparado más. Pero como a mí lo de preparar las cosas nunca se me ha dado bien. Con y... lo bueno que es improvisar. Sí, uh -huh. es, 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 es improvisar. Ya como comenté al principio de, del podcast, a mí lo de grabar directo al micro, mirando al micro, mirando al ordenador, darle al botón del rec, se me da fatal. Fatal como que hay un episodio donde se cortó la conversación, la, y bueno, la perdí incluso. Tuve que bueno, poner ese final para no perder los 40 minutos que ya teníamos grabado y lo hice como 10 o 12 veces. Y creo que a la, a la última vez dije, mira, esta misma ya y que le den por saco porque, porque es que me temblaba la voz. Lo, lo juro. ¿Qué me ¿Qué vas creo? a
2: contar que yo el, el que tengo de Boxer, tengo un dosier hecho ahí desde el confinamiento y todavía las veces que me he puesto, grabé uno entero, se lo mandé a John, no me gustó porque queda muy cansino y tal, quedé de repetirlo y ahí está parado y es por eso porque es yo contra el micro y él eh, empujando que lo hagas que queda bien que no sé qué mira hace así con la cabeza pero ahí está de hecho lo he hasta borrado no lo tengo que, creo que la idea es buena pero no consigo ponerla de que quede como a mí me gusta
3: bueno, y entonces ¿qué le pides a los reyes? John? pues le
2: voy a, a pedir los reyes tiempos, además
6: vale, la moto, las motos de dos tiempos ya las tengo eso ya está cubierto no, digo dos eh.
3: de más doctor, ah. a los cuatro
6: no, no, pues es que ahí tendría dos tiempos de más, entonces no, no, déjate. Un Fraudi, quiero un Fraudi. Eh, no, mentira. Que, que parece que ahí en Bélgica os lo regalan.
2: ¿Fraudi? Pues, 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 pues Fraudi, Fraudi ha sacado un montón de novedades. La Multistrada V4, hay una Monster nueva, que no, ni, no tiene nada que ver con una Ducati.
1: Es pues Fraudi. <risa>
6: Pues siguen defraudando a sus clientes.
1: Hablando en serio. Dígame. ¿No tienes pensado sacarte el carnet para tener una moto de, de mayor cilindrada?
5: Venga, me pues ya,
6: venga. A ver, eh, por, por querer, por querer, querer y poder son dos cosas. A mí me gustaría. Eh, para poder tener una no moto, que sería la XADV. Si tengo que defraudarme a mí mismo y incumplir, incumplir mi, mis sentimientos dos tiempistas y dejar el, la mezcla de aceite por algo que salga de los cánones, mm, hacerlo bien, ¿no? Y por lo menos una XADV, que es algo que no te deja indiferente. Es como los Smart cuando salieron en su época. Tú lo ves aparcado en un parking y lo reconoces enseguida. Una XADV es eh, el SV, un, un sub. De, de las motos, sirve para todo ¿Qué dice usted? Y hay mucha gente que las odia porque como es un scooter pues Digamos que es el patito feo del de, de aparcamiento No es Yamaha Así por lo menos no le di la razón a Rafa
5: ¿Puedo dar
0: se, un queda ahí, se queda ¿Puedo ahí, ¿puedo dar? ahí Se queda ahí mirando Te quería decir una cosa ¿ves? o sea ¿Te gusta un bate sube Para entenderlo Equipo, <risa> Equipo. <risa> Equipo. Para poder ir al monte,
6: tú estás mirando la tracer, le haces ojillos pues, para entrar en el mundo trail. Y a mí me gusta la
2: XS2,
0: ¿eh?
1: Aquí los mascan vuelan, ¿eh? es,
0: es, es
2: un váter muy chulo, ¿eh?
0: Sí, ah, mi, mi compañero Pepe la tiene y la, sí, sí. la moto, la verdad es que está chula y muy pintona. ¿eh? ¿Y te has subido y la has probado ya? ¿O no te atreves? De ¿Sabes lo que pasa? No, no me gusta. A ver, me gusta probar motos, pero me da receto. Por si pasa algo. ¿Y qué puede pasar? Yo qué sé, es que yo soy muy. Que te guste. Pasen toda la boca. Sí, <risa> que le des y diga, ostras, esto
6: marcha bien y me gusta y puedo meter el casco no, dentro mola.
0: Si es... <risa> sí, eso sí, eso sí, ¿ves? <risa> Siempre, hay yo qué sé, porque las carreteras que vamos, se te puede cruzar cualquier cosa. Por ejemplo, Aitor me dice de probar la Ducati y me da miedo. Digo, tío, digo, si me caigo o me pasa algo, estoy llorando hasta dentro de 10 años por <risa> haberte rascado los carenados de la moto. Y no, no me gusta por ese motivo. Topes anticaída. Ya, es que no lleva.
2: Bueno, John, que te estás escaqueando. ¿Eso? Que a os ver, a sois decir? vosotros, sois
0: vosotros. Aquí me ponéis preguntas y respondo.
2: El único que se ha mojado aquí ha sido Morrillo y yo, que nos hemos puesto materialistas y hemos hablado de cosas de moto. Los demás se han puesto en plan moña. ¡Oh! que me quedo muerta y se han dedicado a pedir cosas bonitas de buenos deseos de tal mentira todo seguro que están pidiendo cosas ahí bueno
6: a ver que vale dinero pero vamos, vamos vamos al temita a ver qué queréis un deseo personal y un deseo en general para quedar moña
3: o no, no, no. ¿qué le has, no, la, esperaba, que le has pedido a los reyes tú ¿No? físicamente? ¿Que te lo traiga a alguien a casa o que lo vayas a comprar?
2: Tú, que tú
3: déjame, <risa> que no me ha oído <risa> lo que he dicho yo. El, 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 no, no, pero eh, tú
5: te traigo que libertad, no me eh. oí.
3: Libertad.
6: <risa> libertad, libertad. <risa> no más, no, pues,
2: libertad. Le deis mucha cova a John, que la, no, no, no No, Estaba medio dormido y ya lo estoy. Y con un micro nuevo. No, acabamos el programa. Estoy,
6: Estoy que, que rodea a todo el mundo. Oh. Sí, ah. lo lleva
2: todo
1: rodeado.
6: Rodeemos la estupidez un momento, cubramos un estúpido velo y, bueno, pues a ver, pongámonos serios. Pero
0: que me estás ¿Qué he
6: pedido? Pues he pedido un apartamento encima de mi casa. Se lo he pedido al banco y normalmente me lo debería de traer. Lo único que pido es que me salga bien la, la cosa y, y que, bueno, que, mi, que mis niñas y mi mujer vayan bien este año. Y bueno, como veo que lo de la libertad es imposible porque <ríe> alguien supremo superior a nosotros pues nos la quita e indistintamente, pues eh, diré simplemente poder vivir mi vida lo mejor posible. Y, y bueno, pues que el carnet de, de moto baje lo suficiente como para que pueda comprarlo como si fuera un casco de moto. <risa> <risa> y, y que la XADV pues se ponga 3 o mil euros, que sería más a tirito, y pedir un pequeño crédito y comprármela. Pero por ahora, mil euros va a ser que
2: <risa> no. Anda, menos mal, pensé... Te, me estabas empezando a poner moña también. Digo, verás tú que le, le bajo el micro. <risa> Pero bueno, has faltado un poco la verdad ¿eh? tengo que decir es muy bonito lo del apartamento pero tú te has pillado el apartamento porque de la mano trae un garaje para ti y tus cosas eso no lo has dicho
6: Ostras, hay que negociar,
2: ¿no? Aquí no hay, no hay que dar sin recibir. Te has dejado en el tintero lo más importante. Bueno, a ver,
6: es, es un proyecto, porque si compramos el piso de arriba, somos dueños del, del terreno entero y mi mujer me ha dicho que se podrá construir un garaje. Me, me, me ha dicho que puedo, es un proyecto. Pero luego tiene que decir lo siguiente, el de urbanismo. Y igual el de urbanismo me dice, oye, que no puedes construir un garaje y me han prometido algo que no puedo tener, como los políticos. Entonces, pues no, no, va a ser que
2: no. Tampoco se pueden tener dos tiempos y las tienes.
6: ¿sí? Ya, sí, sí, las tengo, las tengo. para Cuando hace bueno, tengo una, así un tiempo, y cuando hace malo, tengo la otra para el otro tiempo.
2: Tienes tres ahora mismo, ¿no?
6: Sí, la, la, la mierda esa con la que reparto, que ayer se me pinchó, bueno, antes de ayer, eh, la, la Liberty y luego la, la TDR, que ya hablaremos de ella a largo y tendido tú y yo.
2: Y cuando la termines...
6: Ya, ya está casi, sí que le queda justo afinarla y terminar el rodaje, ya está. Eh, no es como los fraudis que hay que hacerle 300.000 kilómetros o las BMWs es que hay que hacerle 400.000. Porque,
3: llega, porque llegan a los 300.000 kilómetros.
2: Sí, pero
6: bueno, hay, hay que ver en qué estado llegan. Si llegan como Sara Montiel, mejor me compro un BMW.
2: Bueno, chavales, yo os tiré esto de, la, de los Reyes por darle un toque navideño, pero yo no sé, me imagino que vosotros tendréis alguna idea de por dónde llevar esto o si queréis ir poniéndole punto y final llevamos dos horas y ya no
1: yo creo que por mí va sobrado pero ahora que, y además, precisamente ahora que ha llegado John es cuando podíamos darle ya el finiquito sí, para, 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 que para que no hable que, mucho más pues hay
2: que
6: acabarlo sí <risa> Lo que iba a preguntar es que ya que tenemos aquí varias regiones de, de España, eh, ¿quién es el regionalmente quién es el que os lleva los regalos? Si tenéis alguno en particular, pues como nosotros en el País Vasco tenemos al, al Olenchero o como en un podcast que me aconse aconsejo Bampi, el Ochentero, eh, que fue buenísimo, que viene a ser un, un señor que vive en la montaña y le baja los regalos a los niños eh, y si han sido malos, pues eh, carbón. Entonces he eh, preguntado a saber quién nos lleva a vosotros el, los regalos, en vez de ser Papá Noel o Los Reyes, que son productos del corte inglés y de Coca-Cola, eh, ¿quién nos lleva a vosotros los regalos?
3: Pues en aquí, aquí en Bélgica tienen un, un señor que es, se llama, que es San Nicolás. Que dicen los belgas que es el precursor de Papá Noel, que llega el 6 de diciembre y que viene de España.
1: Pero que me estás contando.
3: Curiosamente. Y entonces los, los regalos de, de, de a los niños se los dan el, el 6 de diciembre. De hecho, la, la campaña aquí de, de vender eh, regalos y de vender juguetes y tal eh, está siendo ahora. Porque, bueno, estaba siendo ahora por internet, porque estaban las tiendas cerradas y las abrieron este, este martes. Pero ese es San Nicolás que viene de España entregar regalitos
2: a los niños aquí será mi pareja porque <ríe> en mi casa cuando era más jovencito pues era indistintamente papá noel los reyes bueno según cuadrara no había así nada especial no sé si si hay algo de esto en asturias porque si sí, es verdad que hay mucha mitología que si transbursianas y estas cosas pero para el tema de navidad no sé si hay algo lo desconozco. por aquí por el sur no papá
1: sé qué noel
6: sea. y mamá tampoco
1: Tampoco. En todo caso, el BBVA.
6: <risa> BBVA. Mm, no conozco ese modelo.
1: <risa> todos andarán. Todos andarán. Como que no, la Adventure.
6: Ah, no. es ADV <risa> y, y la que me mola a mí es la porno, la XADV.
1: <risa> <risa> ni un minuto. No dura ni un minuto. Es como un Geraldine bien educado. <risa> pues esto
6: me ha sacado de la cama, ¿no? Para que aquí el nivel de, de, de troleo. <risa>
1: Pues te has perdido lo mejor. Eh, he estado hace un rato también con Morrillo, que la verdad es que he echado un muy buen rato. Eso es un moña.
2: Bueno. Va. <risa> <risa> te va a escuchar, ¿eh? Sí, 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 <risa> sí. Se lo diré ahora. Iba a decir que esto, para estar sin, sin preparar improvisado, bueno, ha quedado bien.
6: Me falta uno por decirme, a ver, que sería Rafa, que no se escape, a ver qué tienen por ahí e por Valencia.
0: Pues, aquí tenemos a Amazon. Ah. <risa> <risa> y ese sí va a haber
2: muchos este año me parece
0: a ver eh, yo explico mis padres eh, soy valenciano pero mis padres son de la mancha vale entonces yo las costumbres antiguas de Valencia o mmm, de la comunidad no las tengo pero que yo sepa no no hay nada no es estándar como en todo en todos los sitios uh -huh. bueno en y la
2: tiene un tronco tiene una costumbre no sé cómo lo llaman. El sí. truyo. Tienen los caganets
3: y tienen el tronco este.
2: De... Sí. El, y el tronco es el canet o algo así. O... ¿El ¿Cagadet? No, no es así? caganet, es el canet, una cosa así. Y sí, pero tiene, pero... A mí me suena hasta un poco macabro, porque el niño tiene que aporrear el tronco con un palo. Bueno, hay variantes. Salgan ¿sabes? los regalos o algo hay, así. Hay incluso sí. en sitios que el, el, el palo con el que le pega lo calientan en el horno. Bueno, el caso es que le pega hasta que suelten los regalos. Una cosa así un poco...
0: ¿O una piñona?
2: Bueno, una cosa parecida. El tronco creo que tiene un gorro y todo.
0: ¡Ostras! Es el
6: señor Mojón, como ¿Se en... Se el Park?
2: tronco por, por el miedo de la paliza que le estás dando que por miedo pues caga los regalos eso es por eso <risa> le o una bueno no, no me hagáis mucho caso sé que algo de eso hay por ahí pero yo no sé de más costumbres así por yo, bueno, ya, en Asturias no
3: el cagatío se llama el cagatío
2: ah sí eso. ¿Eh? el truño Se <risa> lo llevo diciendo cinco minutos <risa> hostia ahora torrente madre mía no no vamos a ir cortando <risa> <Sí>. <risa> <¿Cómo se hace risa> Quizá, quizá vale más ir parando aquí, porque ya ahora ya se ha. ¿Sabes? Eh, le he quitado la correa y el bozal sí. y ahí está ahora corriendo por el patio a su
1: bola sí. si os muerde un tobillo <risa> está vacunado ¿eh? eso sí <risa> con lo bien que había quedado esa parte en la que yo dije que John que es una persona que es culta que es una persona que se está muy bien que se comporta muy bien en el, en el programa de Dame Rueda ¡Oh, man, hombre, con propiedad y mi macho me estás tirando todos los argumentos por el suelo
2: <risa> ahora como lo vas a editar lo borras todo y pones por ahí musiquita y ya está pues empiezo yo despidiendo entonces quiero pedir no pedir, quiero dar las gracias. Para empezar, a, a los oyentes, a la gente que nos aguanta ahí, que nos sigue y que encima se divierte escuchándonos, que bueno, hay veces que no lo acabo de entender, ¿eh? pero bueno, se agradece mucho que estén ahí y además cada vez más. Pero sobre, sobre todo, sobre todo, y aquí me pongo un plan ya más dame rueda, a la gente que colabora bueno pues en el equipo. A John, Morillo eh, en Madrid tenemos a Ramón, tenemos a Pablo Caldera. Tenemos a Javi por León... Eh, Mar por Australia, aunque está muy desconectada, porque claro, el, el, el tema de horarios sí, y tiene mucho curro. A David, que para mí forma parte ¿eh? David, también formas parte de me Rueda que te da sí. este podcast. Sí. Tenemos a Dan, los chicos de Salsa GP, pues a Dani, Frankie, Omar, que también está muy desaparecido, pero creo que algún día volverá. Y no sé si me dejo a alguien por ahí en el tintero No, no hay problema. Olga, Olga. Se hace poco. Eh, sí, Olga y Martín, que van a estar con lo del Dakar, estuvieron el año pasado. Capi. Jacob, Cristian, bueno, un montón de gente que algunos son más esporádicos, otros son más habituales, pero al fin y al cabo forman parte de lo que es, bueno, la familia, dame rueda, ¿no? es de lo que se trata, de darnos rueda, de ahí venía un poco el nombre, de aprender unos de otros, y nada, yo no puedo pasar esta ocasión a eso, darles las gracias por estar ahí y dedicarnos su tiempo y su dedicación y a veces hasta esfuerzo ¿eh? que ahí se le ocurran muchas veces mucho incluso algún oyente que nos hace trabajillos como Pablo Joloso, nos ha hecho eh, algún que otro dibujito <risa> hay mensaje subliminal ¿eh? eso queda, está mandándole vampi ahí un mensaje y a imagen a, a John, entre ellos queda bueno pues yo hasta aquí ahora ya os cedo la palabra y y, ah, y feliz navidad a todos y próspero año nuevo, ese viene mejor.
3: Pues pues bueno, yo voy siguiente me uno a lo que ha dicho José y dar las gracias a eso a todos los que nos están escuchando en todos los podcasts que van a, vamos a publicar esto y en especial a los del Internet de las motos y, y, y sobre todo también a, a la gente que nos ayuda bueno Fernando Motercode que es la otra mitad del, del podcast por supuesto y luego pues este año por ejemplo eh, Roberto Carrancio Josemi se han incorporado a ayudarnos muchas veces en el en, en el consultorio friki al final y, y toda la gente que está también tenemos un canal en Telegram que se llama el Internet de las motos que nos dan ideas nos preguntan cosas nos dicen lo que hacemos mal lo que hacemos bien entonces, bueno, pues en general a toda la gente que nos escucha con paciencia, aunque no hacemos programas de tres horas, pero, pero bueno, también hay que tener paciencia.
6: ¡Datos ñoños!
3: Exacto. Y nada, y, y también a, a, a todos vosotros por estar aquí, ¿no? Porque es un placer haber compartido con vosotros este rato y conocernos más. Y a John, ¿no? Eh, y No, venga, John también. A ti Yo se lo te he conocido te... en persona, ¿eh? Lo sea, sé.
2: ¿Alguien sabe quién es? El John, este
3: no sé, pero se ha colado aquí, no sé. Y se me
2: tiró al cuello y no para
3: estrangularme, <risa> quería dar un beso.
2: ¿eh? Ha metido el pie en todos los lados, en eh. todos lados. Y no hay sitio donde no esté el tío.
3: Estamos aquí todos, ¿no? hasta, hasta en mi felicitación de la vida se mete. Fíjate, eso sigue
5: siendo así. <risa>
0: Pues nada, eso. Que feliz Navidad a todo el mundo y, y nos vemos el año que viene. Bueno, yo lo mismo que... Es que sois unos cabrones. Había tanto todas las palabras ya.
2: <risa> Por eso fui el primero, ¿eh? abusando. Sí, sí. Eh,
0: eh, es que del listo, es que del listo. Tú estudios, estudios. <risa> no, pues agradecer eso a todo, todos los que no, nos escuchan. A vosotros, a nosotros, que... Muchas veces lo que decimos, aguantar la chapa de una hora, dos horas, tres horas... Al final no sé cómo nos aguantan, pero bueno, agradecerle que nos escuchen. Colaboradores que hemos tenido nosotros, tenemos poquitos. Al final nosotros somos tres que, y vamos llamando a gente, intentamos entrevistarlos y agradecérselo también. Que paséis todo felices fiestas con vuestras familias y a ver si el año que viene... Yo pienso que estaría guay hacer esto una vez en directo. Poder juntarnos todos, hacer una macro que queda por casera en España. En, per en
2: persona, quieres
0: decir. En persona, David lo tendría un poco más complicado.
3: Sí, un poco más. Pero bueno, he llegado a ver a John no sé, sea, en persona. O sea sí. que. Sí, sí,
2: sí, ya sí. no vuelve, ya
3: no vuelve. Se ha quedado
6: a ahí. Que ¿no? Ya no
2: duermes, a que ya no duermes igual desde ese día. No, claro.
0: no, pero ya os digo, estaría chulo eso de intentar juntar. Porque al final es lo que decimos muchas veces, ni somos rivales, ni somos somos amigos y ya está, que nos gusta lo mismo, nos gustan las motos, nos gusta intentar transmitir nuestras ideas o pensamientos a los demás y estaría bien que, que pudiéramos hacer una, lo dejo ahí, una quedada, Podría imaginar a toda la gente que juntaríamos, pero bueno. O a lo mejor nos juntamos los otros cuatro solos, que también puede ser. También vale. Tú no, John Y nada, que paséis todos felices fiestas con vuestras familias, ¿de acuerdo? Igualmente. Ahora tú, Wompi.
1: A pues, me toca. Yo por mi parte... Eh, dependientemente de, de desearos la feliz Navidad, como, como toca, a todos y cada uno de los que nos estáis escuchando, ya sea por, por este o por, por, o por cualquiera de los otros podcasts que, que han hecho intervención en este episodio, agradeceros a todos los que estáis presentes, incluido Morrillo que se acaba de ir, por haberlo hecho posible, porque esto partió como una idea de oye, pásame un audio que bueno, lo voy a usar y tal, y, y José, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y oye, pues me parece bien y aunque yo estos últimos días he intentado presionaros un poco para, oye, vamos a grabar que nos coge el toro que pito que flota pero eso el mero hecho de juntarnos cuatro podcasters de cuatro canales de una misma vertiente con diferentes disciplinas ¿no? por así decirlo yo creo que es algo que es épico que no creo que se vuelva a repetir y yo me conformaría con que el año que viene lo volviésemos a repetir. ¿Qué os parece? Sí, perfecto. Eh, sí, sin problema, claro.
2: O sea, esto puede ser una buena
1: costumbre. Sí, porque entre otras cosas, esto demostraría de que seguimos aquí. O sea, que seguimos creando contenido, que seguimos siendo buenos amigos y que esto sigue funcionando. Nos gusta y seguimos haciéndolo eh, participar de todo, a todos y cada uno en los que tenemos tanto en común como perso nuevas personas que se agregan a los podcasts y, y demás. Por otro lado, y personalmente, en el, en el podcast de Estado Civil Motero, yo quiero agradecer a todos y cada uno de los que me han acompañado, de los que han hecho posible esto, tanto a través del micrófono como que me han echado una mano un cable en, en transportarme eh, sensaciones, eh, vivencias, en puedes hacer esto, puedes hacer lo otro... Me han ayudado a mejorar, como por ejemplo yo al principio tenía música alta, luego la he bajado, luego la volveré a subir. El hecho de poder encontrar cómo poner música, el ir mejorando me ha venido muy bien. Y yo lo agradezco a todos y cada uno de los que me han hecho su pequeña crítica constructiva para poder mejorar. Entonces, mi mención especial es para mi buen amigo Antonio, Antonio Guitar. Eh, Víctor Olmedo que siempre ha estado aquí conmigo Carlos Permuy que también ha estado en, en, en un par de episodios no sé por mencionar eh, Oscar que es la nueva vertiente que tengo que, que me está ayudando también mucho y he aprendido también mucho de, de, del, del podcast el tema de, de tener un micro delante lo ponía muy nervioso esto parece que es fácil pero al principio no, a todo el mundo nos cuesta en definitiva agradecer a todos y cada uno de los que han hecho posible esta primera temporada del, del podcast y bueno yo creo que con esto queda todo dicho así que os deseo una feliz navidad por el año nuevo y que el 2021 empecemos mejor
6: vale entonces ya se lo quedo yo así a ver, que bueno a Ajá, vos, ¿tabas ¿tabas ahí? Ahí.
2: felicita ahí felicita
6: bueno, pues voy a salir un poco del papel de, de trolazo. Os diré a todos muchas gracias por estar aquí. Eh, a los que os he contactado fuera de Dame Rueda, pues por haber sido un poco el juego y haber participado, haberme invitado primero, haber participado también en el podcast. Eh, segundo, y creo que no en, en posición, digamos, diferente, eh, darle otra vez las gracias a José por haberme invitado a participar en el, en el podcast porque, como ya le dije, ha sido lo único bueno que he podido sacar de, de este eh, coronavirus. Aprovecho también para felicitarle que nos lo eche en directo sobre su compromiso con Tania. Eh, me parecen dos buenísimas personas, ha sido un gran placer poder contactar con ellos en persona y antes de que nos confinasen, sobre todo con dificultades catastróficas que podíamos haber tenido que igual no hubiésemos podido conocernos nunca. Eh, doy gracias, aunque no creo en nada superior, eh, doy gracias a quien esté ahí, pues eh, muchas gracias. Me ha sido una grata sorpresa. Haber conocido a escuchas pues, como puede ser Ander, como puede ser a David, eh, que también nos escucha. Y, y también fue, fue muy, muy agradable pues, eh, compartir esos 30 minutos de almuerzo con, con él y con, con Alma, dos personas encantadoras también. Eh, sigo pues, con Rafa pues muchas gracias por haber sacado ese podcast que tenéis ahí los tres el trío Calavera eh, eh, me río mucho con vosotros sois unos, unos liantes gracias por haberme invitado y haberme aguantado durante casi dos horas y pico <ríe> y termino, termino con Bumpy pues, eh, que lo descubrí gracias a, a Rafa que, que bueno pues hizo mención empecé a escuchar un poco y me enganchó pues ese, ese salero que tienen ese desparpajo esas ansias de andar chinchándose el uno al otro y que encima también me han invitado pues, y como dicen por ahí pues voy tocando todos los palos pero no les voy tocando el mango eh y nada, sobre todo pues a toda la audiencia, pues muchas gracias por habernos aceptado en sus, en sus casas, en sus coches, en sus auriculares, eh, otorgarnos ese tiempo a ratos o del tirón y, y que agradezco también pues el hecho de que se haya hecho ese grupo de Telegram donde he conocido a, también a muy buenas personas y en el que estamos ayudando a nuestra manera a los que tienen dudas y... Y estamos ahí en contacto, que saben que estamos ahí, así que, que entren en el grupo de Telegram, en el grupo de Telegram de, de todos los podcasters aquí presentes también, para que así puedan compartir entre todos un poco. Y nada, pues eh, feliz Navidad, ho, 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 y si comes mucho y bebes, pues no conduzcas porque te duermes.
2: Bueno, pues yo tengo una cosa para vosotros, si me permitís. Hasta la dedico Va por ustedes Dios. Bueno, ¿quién pone el broche final?
3: Tú mismo, que lo has empezado, ¿no? Bueno, no, lo empezó el Bumpy Asalto, as salto as 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 de
2: mata Bueno, sí que, sí que surgió Porque me pidió un saludo Para su programa, un saludo navideño de, de Dame Rueda Y le dije, oye, ¿por qué no grabamos uno todos juntos? Y tal y luego la verdad es que él ha estado ahí empujando, nos ha dado caña. Si no, yo creo que se hubiera alargado un poco la cosa. ¿Quién sabe? Igual todavía estamos en fin de año haciendo otro aquí con polvorones y champán. Ya se verá. Tengo que pedir los polvorones, ¿sabes? Eh, no, mira, voy
1: a aprovechar ahora.
2: Iba a hacerlo fuera de, de, de micro, pero voy a hacerlo aquí. Como es el final, no, no hago spoiler. Por si alguien llegó hasta aquí, a la gente le gusta ponernos cara. Yo sé que alguno de vosotros está grabando esto. No sé si lo está grabando con, con vídeo o solo con audio. ¿Grabas vídeo también? Skype graba todo. Vale, pues yo pediría que me pasaras este vídeo, que es tan crudo, sin música ni nada, por lo tanto, eh, YouTube no va a poner pegas. Y yo, Dame Rueda tiene canal, yo lo subo al canal de, de YouTube. Así, quien haya escuchado esto, como lo escucha al final, si quiere ponernos cara, cuando <ríe> pondrá las gafas, pasaría salir bajo.
1: Esto es avisante, hombre. Es... Sí. Ah.
2: Sí. Es que se me... ¿A que jode? <ríe> <ríe> si nadie pone pegas, pues lo subimos y nos ponen cara. El este es... Episodio ya lo han escuchado, porque esto es al final.
6: <ríe> Yo tengo pegas, tinas.
2: Pegas, tinas. Uy, bueno, sí. dame de rueda. Tú y Rafa estáis muy corporativos los dos. Tú con Dame Rueda y él con Yamaha, o sea que les viene bien <ríe> hacer. Yo
0: lo siento mucho, pero... Si habiendo el vídeo y me ve con un pañuelo es que estoy
6: constipado. ¿Yo? Pero, ¿constipado a la francesa o a la española? Porque aquí en Francia cuando estás constipado es que estás estreñido. O sea, que no, no tienes que no. ganar de este catalán. <risa> <risa> tienes que darle un poco al palo.
3: Es, es el momento de
2: a parar. Hay que parar. Bueno, pues nada, punto final. Que vayan poniendo ya su musiquilla de despedida en la edición, <risa> con esta música de fondo tan bonita que habéis puesto. <risa> nos despedimos hasta que se nos ocurra otra gamberrada nueva. Muy
3: bien. ¿Eh, chicos? Sí. Muy bien, hasta luego. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. A vos, Chao. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego. Sayonara, baby.
5: Hay que grabar el making of también.